0: Que você tem história pra contar. Tudo que passou pra chegar nesse patamar. Ah, Também entre amigos, vai e vem, pode chegar. Aqui só tem Jaguar e sempre tem mais um lugar. Papo de agora, humildade prevalece.
1: Jaguarada, boa noite, tudo bom? Estamos aqui hoje, quinta-feira, direto dos Estúdios Jaguara. Graças Estamos a Deus. Estamos começando mais uma live. Hoje Vai. em dupla de novo, para não ficar sozinho. Graças Estamos aqui com o meu amigo Pacuio. Tudo certo. Graças
2: a Deus. E com vocês, estão tudo bem? Pessoal, fizemos um suspensezinho de uns 7 minutinhos aí, só pra dar aquela segurada tradicional. Aquela emoção. Faz parte. Estamos junto, começando mais um Papo Jaguara, graças a Deus. Muito obrigado a todos vocês que estão juntos, já estão nos acompanhando. Deixa o seu like, se inscreve no canal ativa né? o sininho, ativa o sininho, sininho e manda no grupo aí da família de condomínio, nossa, galera manda pra, mamãe. ó, dispara já falei, deu boa tarde, papo mano, já para. é, aqui, aqui, no aqui, bom dia não é, o pessoal às manda aquele bom dia mas link. é essa que você vai mandar o link mano. na hora, na é hora, é lógico, manda pra todo mundo ali, ó, 250 e pouco contato lá, tá de beleza seguinte, agradecer a Grote Bica nosso apoiador aí desde o início do canal, ó Shopping top que eles fornecem pra gente aqui na yes. descrição do nosso vídeo tem eles lá. Entra no Instagram que você vai conseguir pedir. Você não precisa se aglomerar, eles levam na porta da tua casa. Só ligar lá no WhatsApp deles lá ó. Show de é, bola é,
1: é top, é barato e
2: é bom demais,
1: né? Exatamente, top. Temos um recadinho
2: pra soltar
0: que
1: sabadão levantar né, tá num lugar ah, especial. sabadão, Vamos estar tá voando Ah, opa, vamos tá de líder. Vamos tá, vamos tá. É, é voando, é exatamente. literalmente
2: é. pessoal. No sábado, o Aeroparque Vale Europeu, que quem não sabe, tem um aeroporto em Guaramirim, que o pessoal veio aqui, tem uma live top lá para vocês acompanharem. Procurem. Eles vão estar com um evento muito massa lá, com a cobracia... Ah, como que fala? A cobracia, tu ia falar? Ah, mas você falou ah, é. Acrobacia, né? Mano? Acrobacias <risos> aéreas e muito top. Vai iniciar às 9 horas, às 9 da manhã, às 17 da tarde... Beleza, vai ser top. Vai ter almoço lá, open bar. Ô, oh, oh, louco. Fala, oh, Até eu me emocionei agora. Agora tu fala. Música ao vivo, open bar e open
1: food. Food em Al... inglês é comida.
2: Pra gente. É, é, eu acho que é. <risos> almoço e café da tarde. E assim, ó, tem um recadinho. Com todas as recomendações, afastamento, álcool gel. Vai Mas ser aquele top. Aquele esquema. E nós vamos estar tá lá. Na fé, tá acompanhando, gravando bastidores, fazendo a entrevistazinha com todo mundo que tá lá, gente. Vocês não pode perder o conteúdo. Vai, vai ser top, bicho. Vai ser.
1: Vamos voar. Quem? Que... Vamos. Vamos voar de líder lá.
2: <risos> Será? Ó, tipo, lançou a braba ali. Então, se você quiser ir lá, é aberto. Tem uma taxinha lá de 100 reais que o pessoal cobra porque o evento vai ser top mesmo. Sabe que isso aí que custa tá caro. Mas entra lá no Instagram do pessoal, é, é, arroba Aeroparque com K, não é parque, pelo amor de Deus, aeroparque vale europeu e lá tem todas as informações de como você faz para acessar, para comprar ingresso e tudo mais, mas cara, se tu puder,
1: é uma baita experiência. É, exatamente, se é para conhecer, né, cara, aqui em Guaramirim, um lugar bacana para caramba, muita gente não conhece, vai lá. Depois dessa live, com o tempo, assista também a da live do pessoal do Aeroparque para conhecer um pouquinho melhor. E sabadão, convite aberto. Exato. Galera, é aberto. E tem, antes de puxar o convite, tem mais um recadinho. Nós Mas fala, fala. É fala. que nós estamos emocionados. Nós vai, já, as vai. coisas vão
2: acontecendo, a gente fica emocionado. Vai. Com quem mais que nós vai gravar esse mês? Amanhã ou. Eu... Não, não, não vai nem ser aqui. Ah, fora. Eu quero soltar,
1: né? Vamos soltar. Tu não se segurou, né? Tu não... Tem que soltar. Então solta. Então solta. Vamos não, nós vamos sair... pra onde primeiro? Nós vamos... Não, não vai ser em Jaraguá, não vai ser Jaraguá. Não vai ser, nós vamos fazer Vai ser em outro lugar do mundo, em São Paulo. Em São Paulo? <risos> em outro lugar do mundo. Gente, vai. Galera, estaremos em São Paulo gravando com quem, com quem? Cara, o cara tá na mídia.
2: né ah. Fazendo comidinha lá na Band, hum. no Masterchef. quem que é o cara? O Henrique Fogasso. Nossa. Gente, nós vamos gravar com o Henrique Fogasso em São Paulo, então fica ligado... Esse mês ainda estaremos com o Henrique Fogacha. A gente vai fazer um evento especial aí. Fica ligado nas nossas redes sociais: no Instagram do Papo de Agora. Estaremos ó, lá. Nós vamos só entregar conteúdo top, top pra vocês, assim como nós vamos entregar hoje. Vai hoje também vai ser um negócio top que vocês não têm noção. Porque é um assunto que muita gente não sabe. Não sabe. E tem, vai conhecer. Tem curiosidade e às vezes não consegue entender muito bem. e Hoje nós vamos esclarecer para todo mundo. Vai não. Quem é que vai esclarecer? Quem?
1: Quem? Posso lançar então? Estamos então, lança Já deu pra... o teu recadinho? Posso falar agora? Vai. Agora é você. <risos> Galera, então mais uma vez se inscreve no canal quem não se inscreveu e vamos lá. Achei. Hoje teremos aqui nosso grande amigo, conhecido também, Master Coach. Paulo Gomes aí para falar um pouquinho mais para nós sobre os recursos da mente, falar um pouquinho mais da história dele, como ele chegou lá e quem é essa pessoa. Boa noite, Paulo, tudo certo?
3: Boa noite, Jackson, boa noite, Pacuio. Felipe, Prazer estar aqui com vocês, tá? E feliz demais e também feliz de fazer parte desse momento aqui com vocês, também conhecendo a história e a determinação de vocês aí para fazer esse Papo Jaguara crescer. Opa. E vamos começar falando o seguinte: ó, isso hoje está no norte do Rio Grande do Sul. Olha. Está no oeste catarinense. Está na Flórida. Está em Portugal. Tá, Pelo mundo é, afora. Redes, redes de contato, né? Mas é eu, de falar, eu, eu, tá. mal,
2: eu falo português, tá? Não, mas é, é, é só para brasileiros. <risos> então tá bom, então tá legal. Mas, cara,
3: que top. É, fora Jaraguá do Sul, litoral aí do nosso estado, né? Então, ah, Natal, Rio Grande do Norte. Aí, imagina, cara. É, espalhei geral, tá? Minha rede de relacionamentos é grande, aí eu joguei para quem eu podia... E já falei pro Jackson Fabiano, a gente tem uma rede boa aí para indicar para vocês para trazer um conteúdo top certeza. pra cá.
1: Vamos entrar juntos, com é? certeza.
2: A, a, as portas estão abertas. A gente Show pode de levar conteúdo de,
1: é... qualidade para essa galera, é, conteúdo é o diversificado, é o que a gente quer, é o que a gente precisa.
3: Exato. E outra coisa que é o seguinte: hoje é aniversário da Isabela, né? Oh. É a filha do meio. Oh. Então, Vamos parabéns lá. bem curtinho Mas, aqui pra Isabela. Certo. Vamos então, Vamos lá? Parabéns pra você. você.
1: Essa data, data querida, é linda,
2: muito, muita
1: felizidade, felizidade, muito, muito anos de vida. Parabéns, Parabéns, Bela! É isso
2: aí, muito obrigado. Pô, teu papai tá aqui, meu que honra, cara. Imagina, tá ligado, No tá ligado. nosso programa, na linha de aniversário. É exatamente. É. Mas é uma honra. Nós temos que ser valorizados.
1: É, exatamente.
2: Porra, muito obrigado, cara. Porra. Obrigado, vamos juntos. Valeu,
1: junto. obrigado. Vamos juntos. Que legal. Isabela, Bela. Parabéns. Sete, Sete aninhos. Sete aninhos. Sete anos. Parabéns. Muito
2: hein? felicidade, Deus te abençoe e você, ó, só vai alcançar muito sucesso na vida.
1: Amém. É. Paulo, vamos começar com um pouquinho do que é o Paulo, depois a gente Bora. entra lá. Bora lá. Então vamos lá, o Paulo que já é conhecido, tem uma rede grande, então vamos explicar pra galera, pra quem tá aqui que não conhece ainda... Quem é o Paulo? Como é que funciona? Quem é o Paulo? Então o Paulo vamos lá. 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 Ah, pergunta. É o Paulão. Não é muito fácil ah, de responder <risos> essa é pergunta, bom. né? É, a gente quer
3: justamente isso. É uma pergunta difícil. É, mas vamos lá. Natural de Porto Alegre, <risos> nasci em 81, esse ano completo 40 anos de muita história, né? Segundo um amigo meu que a vida começa aos 40, né? Então, eu tô esperando aí que agora, a partir de 23 de dezembro de 2021, a minha vida começa. <risos> Falta poucos, né? Falta, Falta poucos meses. <risos> <risos> e tô a, em Jaraguá do Sul há... vai 12 anos... Sogremista. Aí, olha. olha só, rapaz. Olha lá. <risos> mas é, que é, é o seguinte, né, cara? Nós estamos feios na foto. Tá meio triciano, mas tá. tá tudo certo. Mas vamos, vamos ter fé. Vai, Acho vai. Que agora tá chegando o Filipão de novo, cara. Ah, Ixi, cara. Cartas marcadas, já então, <risos> <risos> é, Eu vou falar para vocês assim então, Porto Alegre, morei lá até meus 27. Teve um período aí que eu morei no litoral do Rio Grande do Sul, foi muito bacana. Morei quatro anos lá, voltei para Porto Alegre, questão de trabalho, estágio, estudos, cursos, né capital, né? Era mais provida de, de recursos. E nesse meio tempo eu trabalhei numa fábrica de imóveis, né? quando eu tinha 12 anos, pedi que eu queria trabalhar. Caramba, 12 anos! 12 anos, lógico que né, o dono da fábrica deixava só juntar serragem e passar selador... Nos móveis e lixar. Né? Era uma forma de gerar uma grana. Né? Uhum. Com 12 anos eu queria ter minha grana e aí não ficar na dependência. Aí com 13 eu trabalhei numa num, loja que a minha mãe tinha, era uma lojinha pequena, assim, tipo um quiosque. Né? E, então eu com 13 até os 15 ali eu manjava tudo de artigos de cozinha.
2: Cara. Caramba!
3: É, porque era uma, uma venda bem específica. né? Minha mãe só trabalhava, só trazia esse tipo de produto porque quase ninguém tinha. Então, atendia a mulherada lá com descascador de batata. Tinha uns troços para descascar laranja. Caramba. umas Uma coisa muito diferentes assim, né? Aí, é. aos... 15 anos que eu voltei para Porto Alegre, no final desse ano eu comecei a trabalhar numa videolocadora. Já oh. é, então, é. aluguei com o filme? Mas eu comecei no VHS, né? VHS, VHS,
1: VHS. VHS. É. <risos> pegava na sexta, lançamento, devolvia no sábado sim, e... <risos> e... E tinha <risos> um negócio
2: que se você entregasse rebobinado, é. tinha desconto. Sim, né?
3: sim. Tinha desconto ou tu evitava de pagar a multa. multa, é, multa. multa no era nosso era caso multa. a gente não dava desconto. Mas Exato. se o cara não rebobinasse, tinha uma multinha de 50 centavos, né? Olha só que. É, bota o <risos> dinheiro de
1: hoje é muita coisa. É. É.
3: Oh. E aí eu fiquei ali um ano como estagiário né, do CIEE Aí saí. Era fim de 98 isso. Saí, daí um tempo ali, terminando o primeiro ano do médio. Fui pra praia, né? Voltei lá pra praia, minha avó, minha mãe moravam lá e tal. E aí, início do ano, o dono da locadora me chama de volta. ó oh, cara, tem uma oportunidade aí na, na nossa filial. Teria que ficar responsável pela filial, abrir, fechar, fazer todo aquele trâmite. E aí, logicamente, o salário era um pouco melhor. Eu disse, não, vamos embora. Aí voltei. Lá foram cinco anos de, de trabalho. Então, eu peguei aquela transição para o DVD. Uh -huh. Sim. Né, e o comecinho do Blu-ray, né, cara? É. É, do Blu-ray. Aí, sim. depois ali, o mercado de videolocadoras... É, Foi declinando, né? né? E hum. hoje a gente vê que é instinto, né? De Sim, vez em quando tu acha uma ou outra aí, né? Como até uma coisa que a gente pode falar, né, Fabiano e Jackson, assim, quantas profissões deixaram de existir Exato, nos últimos anos, né? Se a gente avaliar aí as mudanças no mundo, de uma maneira geral, quantas coisas Sim. estão mudando, principalmente da pandemia para cá, o que é o mercado online, enfim, né? Hum. É. Aí dali eu... Interessante que eu fui convidado por um cliente por uma oportunidade de, de emprego. Fui trabalhar numa loja de informática, que era a maior loja no Rio Grande do Sul na época, assim, era uma loja de, que, que supria todas as necessidades do mercado. Isso é porque informática
1: Mas não é que nem hoje falar em informática era é, totalmente diferente. Exatamente. Né? É. Era, é, tempo era o notebook. Assim do, né? O tempo
3: do Pentium 2.66, né? E, Aquele e download de seis
1: dias e três horas. Dias, não. 6 6 horas. Tá. Já baixou um, um, um filminho. Uh -huh. assim que eu te conheço. O é. um filminho. Eu, eu passei.
2: Pentium 3.86 foi o primeiro Já baixou o download?
3: Não. Descadinha ainda. Quer levar
2: Mas é interessante o que você está falando, que aí já tá para ver que tu era uma pessoa só comunicativo
3: Pelo jeito Porque assim Surgir através De um cliente Uma oportunidade Você no mínimo Era aquela pessoa Interagir com todo mundo ali Exato E assim O relacionamento O bom atendimento Para as pessoas A locadora
1: né? tem muito isso né Ela
3: chega para alugar Uma de feira Para vir para a família O que, que, que tu me diz Tem aquela, aquele é. contato
1: Mais próximo Não é tem. só chegar hoje Como tu pega um catálogo Na televisão E tu é não, hoje tem o Luca né? pelo celular. É exato, né? qualquer tu aparelho Tu pega no Google,
3: né? tu tem o Netflix uhum. instalado. Lá né? o cara
1: tinha que saber, né? Porque tu tinha locador qual que é um filme bom pra ver o Camilo, é. o cara é. Rei Leão. Ah. Tu tinha que assistir, né? Ah. <risos> Depois você alugou, cara. Ah, cara, e eu,
3: eu desenvolvi um hábito, né? Eu, assim, eu fiquei. Essa palavra ela é pesada, mas dizer assim, viciado, né? Uh -huh. Mas eu amo ver filme, cara. Oh, que teve um período que eu era obrigado a ver, né? Uhum. Hoje não é obrigação, hoje é gosto mesmo, Exatamente. né? Até porque tem, se, se você souber peneirar, tem muita, muitos você filmes, muitas muito séries. É. Claro, muito conteúdo certeza. bom, né? Nossa, acho que tem muita encrenca, mas não normal. normal. Né? Na época
1: também já existia. Isso já, não já. era tão difundido. Mas... mas
3: aí dá pra contar uma história engraçada? Mas, Pô, é. Essa que a gente quer escutar. Aí foi, <risos> uma história jaguara Uma história Jaguara.
1: Eu tinha uma locadora, mas não vou falar, essa eu vou deixar um dia contar. Vou deixar um dia Essa eu vou deixar pra um dia, essa foi forte
3: Ah é? Mas eu, eu não sei se a minha não é forte, né? vou forte comparado eu vou, aqui, vou né? O convidado pode é. Aí o que que acontece? Tá eu lá, já fazia uns dois anos que eu tinha Tava nessa filial Então é. eu já tinha domínio, já tava Já tinha virado o Paulo o Guri da locadora é Eu entrei lá com 17 anos, né? tinha cabeludo, cabelão né, o cabelo chegou quase na cintura, ah, sério cara, tem Era gente que fica assim, que Paulo, como assim, eu falei, é, dos 12 aos 18 o cabelo cresceu, Cabelão, ah, beleza, Led Zeppelin né, ah, ah. tô esperando aquele momento que vai tocar um led aí, né? <risos> aí ó, <Não>. rude, <risos> é. e aí tava ali já domínio né, quando tu faz as coisas com um nível de atenção muito grande, Sim. isso é para dirigir, é para muita coisa. Então eu me sentia muito seguro para fazer tudo dentro da locadora. A questão é que às vezes pela pressa, né? Sábado é dia de era os dias que mais locavam, roupa, né? né? E aí, cara, era muita fita, era muito número, e aí na correria chega um casal que já eram conhecidos clientes da locadora. E ele vem com um filme de ação ali, não lembro se tiver, um policial. E eu, na pressa, fui lá, peguei a fita, joguei dentro e pau! Gente! Ah. Ah. Ah, Passa assim. ali uma hora e meia, duas mais ou menos. Isso era quatro da tarde, quando ele saiu dali, já estava anoitecendo. Eu olho do outro lado da rua já vem. Que era num, numa. Na avenida? Uma avenida de muito movimento e muito prédio em volta, né, que Era a locadora do bairro, né? Do famoso Jardim Ipiranga, lá em Porto Alegre, perto do Iguatemi. E aí eu olho o cidadão lá do outro lado da rua com a sacola, com a fita, eu já? Carimburrada!
2: <risos> eu já... não entendo pra
3: passar o filme, hein? <risos> <risos> Ali eu já comecei, sem saber. Eu já comecei a fazer uma coisa que se faz muito, que é calibrar uhum. o rosto da pessoa e eu se deu, deu M, deu, é agora. E alguma coisa tá errada lá. Não é normal aquele olhar, <risos> aquela cor de pele, né? E aí ele chegou assim, para minha sorte, o Pacuio. Aquela é... cor de pele, agora. Eu já tava já bufando. Já tava vermelhado. Já, já, já tava nervoso, homem. E aí ele para minha sorte, eu tinha um bom relacionamento com ele. ele, indicava filme, conversava e tal, e ele chegou, Paulo, e ele, eu, fala? Tu me meteu numa enrascada. <risos> falei, o que que aconteceu? O que, que houve? Já tava imaginando. Mas eu não ia me jogar, né? Eu tinha que deixar não, ele não. Vir, mas...
1: Já tava vendo lá em cima, lá, aquela fita que era pra ser certa, eu, eu tava olhando já de certo. Puta, tá lá. Falei,
3: cara, o que que aconteceu? Isso? Cara, eu peguei esse filme pra ver com a minha namorada e com o meu sogro.
1: Puta, oh, tá... pariu, homem.
3: E aí tinha aqueles trailers todos no começo, né? E tinha produtoras, pegava o Warner, era meio padrão, assim, tipo, 30 minutos de trailer. Ah, é? E é, não, o bicho acelerou a fita, né, já pra, pra frente. Pra não ver o trailer. Pra gente. não ver o trailer e ver onde é que tava o filme. E... <risos> Quando ele deu o play, aula de anatomia. A ação tava pegando, já. A
1: aula de anatomia.
3: <risos> a bala tava
1: comendo, <risos> já. A bala tava...
3: Gente do céu, cara, e o cara ele me contando, sou... ele, ele...
1: Imagina o solo, cara, imagina o solo do lado, cara. O solgão do
3: lado, cara. Ah, eu não queria estar na pele dele, cara. Eu, eu olhei, sou... imagina, cara. Ele foi essa é, essa faz... foi uma das histórias, mas não como cabe é que contar essa. Pô, cara. cara. Eu assim, ó, eu nem sei direito, nem lembro direito mais o que eu falei, a não ser mil pedidos de, de perdões, né, pro cara, eu falei, me perdoa, cara eu tenho que te recompensar sei lá, com umas 3, 4, 5 aí. locações aí de graça e cara, se for preciso eu ligo pro teu sogro e peço desculpa de que o erro foi meu ah, né? não tenha dúvida disso ele falou, cara, não tem conserto
1: não tem, não tem a, mais a
3: sogro a vergonha que eu passei não, não tem volta não <risos> Não, não, não terminou um o relacionamento, né? Mas ele disse assim: Paulo, eu queria me jogar pela janela ah, do quinto gente, andar, cara. eu queria estalar que... os dedos e sair fora. Então assim, cara, quem trabalhou em locadora, fora, fora quando vinha aqueles pedidos de indicação desse tipo de filme, eu falei, e agora, cara? Não tem tempo de olhar tudo, né?
1: Então, Não tenho <risos> tempo de ver. Na época era mais legal usar aquelas paródias, né? Tem o Senhor dos Anéis, o cara indicava o Senhor dos Anéis. Ah, e o Matrix, cara, tem o Matrix, o cara mais indicando. Né? Pelo <risos> jeito tu era mesmo <risos> consumidor assíduo. O O cassete é. derrotou bastante. Né, de cassete, né, Mas é isso, Mas, cara, eu nunca esquece. Legal, uma história que dessa, cara não, esquece, é. nunca, não vida, cara. E aí tinha,
3: um, tinha um, umas peculiaridades, assim, porque o, o prédio que, que a locadora ela, ela é instalada tinha só pontos comerciais embaixo. Então tinha um bar do lado, que era o famoso bar do Chico. E ali juntava aquela galera do carteado. Então assim, era motivo de graça Porque eles brigavam, discutiam, riam Então tinha umas coisas muito divertidas assim né Tanto que um, uns anos depois Eu casado, morando no mesmo bairro é, A minha esposa já falava assim Cara, de candidata porque É conhecido? É 15 minutos pra gente chegar no mercado Se a gente caminhasse sem parar Não, assim eu já, né? Ô, oh, 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 Paulo! Ô, tá Paulo! Né, era o guri da locadora, embora já não fosse mais um guri. É, mas ficou Paulo, o Paulo da locadora. Exato. Então, foi, foi, foram alguns anos, assim, muito divertidos, de muito aprendizado, mas... mas... Né? divertido do que qualquer outra coisa. Trabalhar numa videolocadora era, era muito engraçado, né? Nós é, presenciava de tudo, né? Mas, assim, não vamos estender essas histórias porque... <risos> não, <risos> não dá, né? Não, não. Tá bom, essa aí já, já, é, tá, já, já foi bem jaguada, né? Já deu um spoiler. <risos> deu bastante. É, e aí depois veio um convite aí para trabalhar, então, na, na informática, uhum. onde eu aprendi muito, assim, meu conhecimento era pequeno, mas a nível de uso, né? de, de usuário, da informática. E aí passa-se alguns meses ali e eu, né? já quando eu entrei, eu conheci quem seria a minha futura esposa. Olha né? só. É, a Verônica, né? mãe da, da Evelyn, da Isabela, do Davi, né? estão em casa aí me assistindo que agora. Que um abraço, Verônica. Sim. Muito obrigado. E, só que é interessante, né? porque a gente conheceu brigando. Ah, né? oh, por venda. Marlu, ah, ah. Por <risos> mesmo, isso né? fortalece
1: muito o relacionamento.
3: <risos> <risos> já começa acostumando já, né? é. E aí passam uns meses, aí a gente volta a conversar e tudo mais, né? Aí quando eu passei a frequentar a casa, a sogra vem um dia e me diz assim: "É bacana isso, porque a Verônica, na realidade ela é Maria Verônica, né? Verônica é a sogra." A Maria chegava em casa da faculdade braba. Se chegou um guri lá agora na de gym, ele está roubando todas as minhas vendas. Né?
0: Uhum. E
3: ali eu muito é, assim, competitivo, né? tinha uns objetivos também, e eu foquei na venda, foquei em crescer, crescer com, né? com aquilo. Exato. E aí passa um tempo assim, nós tirando sarro disso, e o meu irmão mais velho, o André, diz assim ah, é, é engraçado né tu acha bonitinho e tal que tu atropelou é atrop... na realidade eu cheguei marquei meu espaço e tá colepan você o é meu você é o melhor vendedor exatamente e aí lá pelas tantas ele diz assim interessante que a Verônica ficou em segundo quando tu entrou porque realmente tu, tu vendia muito bem e ela se adonou da tua comissão igual cara <risos> Quem vai ganhar igual, vai, vai virar mulher. É louco, <risos> né? Então Porra. eu estava ali me achando o expert na venda, ela se tornou minha mulher e levou a missão toda igual. É. E ali foram mais três anos, nesse, dentro desse período ali na, na gímero informática, eu tive a primeira viagem lá para a Cordilheira. Eu só não consegui mandar as fotos para vocês porque é. essas fotos eram impressas ainda, né? ah, eram isso. reveladas. Né? Que bacana, bicho. <risos> e aí eu fiz algumas seleções da última que tinha sido em 2017 e uma outra, uma uhum. outra endiada aí que a gente fez em 2015. É né? Então ali teve uma trajetória bacana também né? e nisso, nesse meio tempo assim que eu voltei do Concagua, a Verônica a gente engravidou. Então hoje eu tenho uma filha, a Evelyn, que tem 16 anos, né? Olha, então legal. foi pai aos 23. Aí passa se assim, alguns meses ali depois do nascimento. A gente casou, passam os meses do, do nascimento da Evelyn. É, teve uma situação interessante porque eu, eu, embora a gente não tivesse uma carteira de clientes na nessa loja, eu tinha aqueles clientes que me fidelizaram, né? Então chegou no final de 2005, 2005 foi. Eu peguei e resolvi mandar um postal para esses clientes de, de agradecimento né, por, por todas as compras do ano. Fiz todo um texto e tal. Na época que a gente fazia, sua mãe colocava no correio. Sim, né? Levava lá. E levava lá, exato. E aí eu, passa uns, uns 40 dias ali, aquele período, Natal, Ano Novo, eu fui para uma outra filial para cobrir as férias de um colega. Quando eu retornei, tinha um cartão de um desses clientes pedindo para que eu entrasse em contato. Aí. Liga daqui, liga dali, passa 30 dias. Eu não conseguia falar com o cara. Eu olhei, vi que o cartão estava com uma escrita bonita, assim. Fui, fui em busca das informações, vi que a empresa era grande. Mandei um e-mail, né? Só, quero te agradecer aí. Né? Você deixou um cartão lá, pediu para eu te ligar, mas eu não, não consigo contato com você. E ali ele responde o um e-mail me convidando para trabalhar lá. Olha só. É, é é em Porto Alegre. Em Porto Alegre ainda. E aí eu entrei na Frigelar, Comércio e Distribuição SA, que era uma. É uma distribuidora de produtos de refrigeração comercial, industrial, novamente na área de vendas. Né? Então foi ali mais um convite de um cliente que ele, ele achou bacana a ideia, a atitude da, Você né, do, do postal, do agradecimento. Ele falou, poxa Paulo, se tu está fazendo isso aí, tu pode fazer claro. aqui também, por que não? Enfim, fez uma proposta, lá se foram quase cinco anos. Olha só. É, e aí foi onde eu Fiz um treinamento de desenvolvimento humano né, Um treinamento Tendo voltado empresa você foi do curso? Isso, aí fui convidado pelo meu irmão Na realidade eu ganhei de presente esse treinamento E eu saí muito mexido De lá, sabe? Eu saí realmente Bastante... Eu vou na água Por enquanto, obrigado é, Eu saí com, com Um desejo muito grande De olhar para o autoconhecimento né? Exato. E aí isso foi 2008 Ainda nesse ano eu entrei para a equipe né, Para ajudar em algumas funções Lá em Porto Alegre Final desse ano veio um convite Para a gente Integrar a franquia de Jaraguá do Sul né? E aí foi um choque ali naquele primeiro momento Que tu tem aquele desejo de fazer parte Estar conectado com aquilo Era uma coisa muito boa E nesse meio tempo eu fui fazendo outros treinamentos e cursos né? E aí começou a nossa trajetória Quando eu digo nossa, minha e da Verônica onde a gente, início de 2009, mudou para Jaraguá para fazer parte do projeto aqui, teve todo um projeto de expansão, onde alguns anos depois levamos para Chapecó, e em 2018 nós chegamos na Flórida, né? que nós levamos Caramba. esse treinamento para os brasileiros na Flórida. E ali teve toda essa formação do Paulo, em Pratichner, Master Pratichner, trainer em PNL, é, uma parte da constelação, eu não fiz uma uma formação completa, ou seja, eu não Constante. sou um constelador, é. uhum. né? Constelação familiar,
2: cara, caso. Isso,
3: isso, constelação sistêmica ou familiar. Teve formação de coaching em 2014, né? Daí no ano seguinte, 2015, eu fiz um Master Coach, né? Então a gente foi aí dentro desses 12, quase 13 anos, fazendo toda uma sequência de especializações para treinamentos e cursos voltados para o autoconhecimento. E a sua esposa também. Também. Que é. legal. Hoje ela atua como terapeuta renascedora, né? A gente tem formação nessa área que também. Que bacana. Então, é um, o processo do autoconhecimento é uma coisa muito fantástica. Imagina. E aí, com a chegada da pandemia, passam uns meses ali, a gente resolveu trazer, um é, colocar outros rumos para nós. Sim. E fomos trabalhando assim de forma individual, mais na linha do coach, da terapia individual até porque era o que a que a pandemia permitia, permitia né? né? É. E ali a gente se desligou desse projeto justamente para dar sequência em outras coisas, né? Entendi. E aí no início do ano eu já estava ali voltado até para fazer outras coisas bem diferentes e veio o convite né? da famosa Bold, né? É. Nós é. conhecemos é. muito bem, né? Uf, é, rapaz, é. até demais. Um e para é. quem
2: não conhece, tem uma dica. Ah, desculpa, ah. tem uma dica. No nosso canal aqui tem uma entrevista do Ralph Sebold que é o parceiraço nosso. E, e para quem não sabe, é o patrono dos rapazes. Patrão assim, que aqui. Nos ah, três. Nós trabalhamos na Bold. Então, é. na, na entrevista dele tem uma matéria que a gente mostra, cara, Bold. Se você não conhece Pode mesmo, entrar, é uma empresa é. top. Depois que acabar essa entrevista, é, nove, hoje ou é. amanhã corre lá.
3: A matéria e a entrevista top.
2: Tá sensacional.
3: É, Vamos lá. Isso aí. E aí veio o convite do, do Ralf para eu integrar a equipe da Bold, né? a Bold já tinha feito diversos treinamentos conosco, uhum. desde 2016, começou aí essa parceria, né e aí eu integrar a equipe onde nasceu o projeto da Unibold, que é a nossa universidade corporativa, onde a gente está organizando, aí, construindo umas, uma, ah, né, uma sequência de, de treinamentos técnicos, treinamentos voltados assim, para a gestão do conhecimento, para o autoconhecimento e tudo mais, né? A evolução pessoal e tal. Exatamente. Então, esse é um pouco aí do resumo da história do Paulo. Que legal. <risos> Pô,
1: essa, essa já é uma baita, né? Não, só deixar o Alvo falar. Do... Mas tô, não, eu, ele bateu o assim, recorde,
2: porque eu comecei a trabalhar com... Quer dizer, ele começou a trabalhar com 12. Ah, eu falei, <risos> caramba! Eu com 12, estava
1: gostando latinha. Mas... <risos> Deixa eu te falar aí, é. essa mudança, né? Esse... É, a gente vai entrar também um pouco mais a fundo, mas claro. começou nessa parte do autoconhecimento. É desafiador. É, teve aquela pegada assim, putz, agora eu vou mudar mesmo, vou deixar de ser. Não sei se a palavra é essa, operacional, para pegar o conhecimento e transmitir, porque isso pega para você, pra, eu acho que muito mais para transmitir do que para... É, porque lógica, ali, transmitir, transmitir, né? ali,
3: Jackson, assim, né? uma coisa é você estar recebendo o conhecimento, uhum, né? exatamente. como treinando, que fui ali em 2008. Na realidade, eu comecei, aos 16 anos, a, a buscar alguns livros de autoajuda. Uhum. Então eu tinha esse interesse já, o primeiro livro que eu li, nessa linha foi o Sucesso a é Ser Feliz, do Robert Chique meu irmão do meio, o Alexandre comprou esse livro, leu e disse, cara, dá uma lida nesse livro, acho que tu vai gostar, e eu fiquei, realmente aquele livro que pegou e eu li rapidinho e aí veio ali, Paulo Coelho, né, o Alquimista, Sim. o Monte oh, Cinco, foi. né, é, foi, 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 fui buscando livros assim é, nessa, que, que me traziam lições de vida, né, uhum. que eu queria é, implementar isso na minha experiência, no meu dia a dia e, e aí, coincidência ou não, né? Pode ser tudo coincidência ou nada, ou né? Nada, né? <risos> Às vezes... Exato, é, não lá sabe -me disso, né? <risos> Exato, 2013, eu ali iniciando o namoro com a Verônica, ia ter uma palestra dentro do shopping Guatemi. O nome do palestrante era Rogério Caldas e ele foi trazido pela Saraiva, né? A uhum, livraria, livraria Saraiva. Uhum. Exato. Aí, lá pelas tantas, tinha lá o pessoal da Saraiva passando nas lojas e convidando os vendedores. Eu e a Verônica estávamos, talvez, duas, três semanas, um mês namorando, e ela estava deixando essa empresa, ia para uma outra empresa. Então, nós estávamos ali também mantendo as aparências né dentro da, do trabalho, né a gente não queria misturar as coisas e tal. E aí, quando eu vi o convite da Saraiva, eu falei, pô, a palestra, autoconhecimento, motivação, vamos embora. Convidei toda a galera da loja, alguns foram E era dentro do cinema Enfim, a palestra foi fantástica Foi o Rogério Caldas, acho que foi o primeiro palestrante Que eu assisti, assim, que me, né, me cativou, cativou muito. muito Exato E aí no final da palestra a, a Verônica diz assim Nossa, parece que eu te vejo fazendo isso Olha Eu falei, ah, tá, isso é papo de namorada, né é. Tá querendo me agradar, é tá querendo me motivar Motivacional <risos> Exato.
2: Acabou, acabou na minha palestra.
3: Hein? É. <risos> tá motivada também, né? Entendeu? Entendeu bem uhum. a palestra, entendeu bem? Exato. Cara. E eu e eu saí doido daquela palestra, ah, cara. Eu tava realmente acelerado. Daí à tarde eu voltei na Saraiva, comprei o livro do Rogério Caldas e é, joguei lá, pedi uma, uma dedicatória sim, sim. dele, li o livro. É, como é que era o nome do livro? A vida é um combate, sucesso é dor. E a história dele é muito bonita. Né? Aí tá lá pelas tantas, né? A vida da gente foi mudando e eu já estava há uns cinco anos, talvez, em Jaraguá do Sul. E aí mudança, né? A mudança tinha ocorrido em 2009, mas tinha uma caixa que estava empoeirada no canto da casa lá no escritório. E eu falei, vamos abrir essa caixa aqui, que eu quero desmanchar isso aqui. E era uma caixa de livros. E aí eu comecei a mexer nesses livros e achei o livro do Rogério Caldas. Quando eu abri a primeira página ali, Pacu, estava a dedicatória dele. E naquele dia passou o filme. E veio a lembrança do que ela falou. E eu já estava ministrando treinamentos. Eu falei, caramba, rapaz, eu acho que eu tô casado com uma bruxa. Olha, ah, está... a mulher premeditou, uh -huh. né? E ela uh -huh. sabe, de vez em quando eu chamo ela de bruxa em casa, né? E bruxa não é. Tem, tem, tem não é tem bruxa que... má não, né? Okay, okay, é, não, é não, eu
1: okay. não me arrisco chamar a minha,
3: né? Às <risos> vezes eu ofereço assim, é, amor, vai dar uma volta, entrega a vassoura e tal. Né? Ah, eu tô falando isso aqui, cara, não sei o que vai dar depois é, Hoje é aniversário né? da
1: filha Arruma um colchoninho aqui <risos> Já veio no aniversário da filha Porque sabe que lá vai tudo festa hoje tá?
3: é tudo, tudo na estratégia, ah, né? Nossa senhora Ó, Já fica uma frase pro público, público aí Pensamentos organizados geram, geram ações organizadas Sim. Tudo é uma questão de estratégia, né? Sim. né? Aquela história, jacaré na água Pra quem tá se afogando é tronco, cara Claro Concorda? É? O cara tá se afogando, porque não se abraçar no jacaré? Em época de guerra, qualquer buraco é uma trincheira. É lógico é essa é. não. é tudo agora. Não. Exatamente. E aí, eu, ali, aquele momento passou um filme na minha cabeça. Cara, e não é que ela disse mesmo, e hoje eu tô fazendo isso. Sim. Eu já tava ministrando e aí teve uma trajetória aí da preparação do Paulo e da Verônica porque quando a gente veio para cá para implantar o projeto quem tocava quem ministrava o treinamento era o meu irmão o André uhum. então nós tivemos ali uns três anos de preparação né, até que a gente é, desligou a nossa sociedade e ele disse ó oh, agora vocês estão prontos cara, vocês podem tocar sem sem eu e aí o Paulo assume a frente do treinamento a Verônica e foram ali até Início Sim, de 2020, né? Então, assim, nesse meio tempo teve uma desconstrução muito grande. Porque para construir algo melhor, a gente tem que se desconstruir. né? Então, isso é uma das, das partes que o autoconhecimento nos oferece. Só que muitas pessoas é, não conseguem olhar para isso e não querem. Então, o desafio de quem trabalha com autoconhecimento e nós ter chegado aqui em Jaraguá, final 2008 para 2009 que foram os primeiros treinamentos eh, tinha muito aquela pegada do, do ter a galera uhum. não estava preocupada em trabalhar o ser né? Sim. e muitas pessoas perguntavam mas por que Jaraguá? Né? eu falei então gente em 2008 trabalhava muito por indicação Sim. e teve o, o, um grupo de pessoas de Rio Negrinho e Jaraguá que fizeram o participar desse treinamento em São Paulo. Então, aqui era o melhor lugar para a gente receber apoio das pessoas. Né? Tanto que o nosso desafio era levar a lemoada pro treinamento.
1: Exatamente.
3: Né? E foram cinco anos, cara. Ó. Ralando. Ralando até que as portas de Jaraguá começaram a se abrir. Então, no mudança meio dessa...
1: Mudança cultural, mudança
3: Justo, critica, né? E chegou um momento que eu, eu, falei, eu falei pra Verônica, a gente... A gente recebeu, no começo, uma informação que, se a gente é, titubeasse ali, nós podíamos ter desistido naquele momento. Porque foi uma informação bem difícil de lidar com ela. Que poderíamos, assim, não, não é. Eu acho que não é aqui. E eu falei, não, agora são teimosos, então eu também sou. E aí foram cinco anos ali até as portas começarem a se abrir, e depois, de fato, Jaraguá se tornou... Assim, o maior público dentro da, do, do nosso trabalho, né? Sim, Mas sim. É, teve toda uma desconstrução do Paulo, da Verônica, das pessoas que trabalhavam com a gente, né? Porque mexer com o autoconhecimento é isso.
0: É
2: então, eu, deixa eu te perguntar, Paulo, antes, uhum. você, eu quero que você explique o que é essa, essa desconstrução para reconstruir, uhum. né, para o pessoal entender, até para a gente também. Mas assim, ó, quem não sabe, uhum. agora falando um pouquinho sobre... O que é o PNL? O que é a programação neurolinguística, uhum. é, de uma forma generalizada, assim, para o pessoal... Que não forma tem mais que aberta, né? É.
3: Então, assim, a, a ferramenta né, PNL, como a gente fala, ou pode ser é, falado como programação neurolinguística, ela é uma, hoje ela é considerada uma ciência que estuda o comportamento humano. Tem gente que fala que é uma tecnologia que estuda o comportamento humano, uma ciência... E é uma forma de você entender os padrões. Por qual motivo funcionamos do jeito que funcionamos. Né? Então, quando a gente fala de PNL, ela começou a ser é, estruturada na década de 70, nos Estados Unidos. Né? Então, ela tem uma história engraçada e, ao mesmo tempo, assim curiosa, porque tu pensa assim, quantas coisas já nasceram nos Estados Unidos? Né? Então, tinha alguns terapeutas ali que foram estudados por um aluno de uma universidade na Califórnia. Ele pegou esse material, começou a estudar, começou a, a, a se interessar pelo assunto e ele desenvolveu um seminário lá na universidade. O reitor, na época, ele ficou um pouco surpreso com os resultados positivamente, mas ele não não levou a história para frente, ele não foi lá ver o que, que era. Ele pediu para um professor da universidade acompanhar. E aí teve até no começo, assim parece que uma certa resistência dos alunos que, poderiam achar que ele estava ali para acabar com o negócio. E eles que não, que ele não foi lá para isso, ele queria entender o que estava acontecendo, porque justamente o reitor estava surpreso com os resultados. E aí o aluno que conduzia, ele disse assim, o que exatamente eu estou fazendo aqui, eu não sei, mas eu sei que está dando certo. Porque eu estou reproduzindo um modelo que, pelo que eu entendi, funcionou. Ali nasceu o primeiro tema da PNR, porque eles se juntaram, os dois, tinha mais um terceiro colega ali desse, desse aluno que apresentava o seminário, né? eles se juntaram para estruturar o que depois se tornou a...
2: Ligou.
1: Ah, voltamos, é voltamos? Vivo, voltamos? Pessoal, é, é o vivo, é ao vivo. Pelo menos a luz não cai mais agora, só cai ali, né? A Deus.
3: E aí o que, que aconteceu ali, né, Jackson e Pacuio? Eles se reuniram para organizar todas essas ferramentas que eles tinham acesso. Desses terapeutas, tinha muito material de vídeo, muita coisa Sim. gravada, muita coisa escrita. E aí eles chegaram lá pelas tantas que isso se tornaria a Programação neurolinguística, de forma resumida. Mas o que, que seria? Programação. Todo o pensamento, né? todas as, as coisas que a gente registra, todas as informações que a gente registra através do nosso sistema, é, que é o auditivo, o sinestésico e o, o visual, nós estamos dando um comando aqui para o nosso cérebro. A gente está aqui conversando agora e as informações estão sendo registradas uhum. através dos nossos sistemas representacionais. Isso dá um comando aí para o nosso sistema nervoso, nosso sistema neurológico, que reproduz uma linguagem corporal. Então, eu vou dar um exemplo clássico aí, você estar tá em público e chamar alguém para falar. Você imagina, você está numa uma palestra e o palestrante aponta para ti e te chama. Para você falar ao vivo, lá na frente de todo mundo. E ali, o que, que pode acontecer? O que, que é normal?
1: Geralmente é... A rejeição... É né? Medo, né? Medo. Medo, Medo,
3: meu. Eu falar em público, oh, um Deus livre. Já começa livre. assim,
1: na verdade, né? O palestrante fala assim, vou chamar o da plateia.
3: Não, ali... Ah, metade do pessoal já baixa a cabeça é, aqui. Já é, 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 uh -huh. Não, e aí tem uma coisa interessante, né? Ah, 50% já sofre uma parada cardíaca ali. Pelo menos um disparo no coração. Interno, também. Tá? É, exato. Os 50% do lado. Assim. É, aí tu olha para alguns, baixa a cabeça. Tem os amigões, aqui que você olha para ele e ele faz assim, né? Ele olha para para o amigo. Uh -huh. Bate, não, bate, não, bate é. cara, leva Beleza. isso aqui, leva isso aqui. Eu, eu
2: uso a tática que eu não escuto. É,
3: que eu não escuto. Não escutei,
1: ó. É. Não é comigo. Não é comigo. O cara, vem cá, tu,
3: uh -huh. <risos> é, estou Sou surdo, né? É. Só que aí, por qual motivo temer isso? Exato. É a pergunta assim, em algum momento, é normal que a gente tenha passado por algum tipo de exposição. E onde que era muito comum acontecer? na escola,
1: Exato.
3: Né? então aí entra um, um exemplo da programação. Então se eu fui né, lá aos sete anos, eu fui fazer uma apresentação em público e, e eu fui, fui muito bem naquilo. Fui aplaudido, né, deu tudo certo, as pessoas ficaram felizes. Eu percebi essa reação e trouxe o que é um sentimento talvez de euforia, né, de superação. Qual o registro que ficou guardado aqui? Um que é bom. bom. Que claro. é positivo. Uma lembrança boa. Exato. Só que é comum acontecer o contrário. Exato. A gente esquecia o que ia falar, ou falava uma besteira e a turma inteira ria. Né? E ali, se a gente fosse vaiado, uhum. né, talvez ouvisse ainda determinados adjetivos que não eram muito agradáveis, né? qual era o registro que ficou? Negativo. Negativo. Então nós temos duas experiências que ainda assim, mesmo sendo negativo, dependendo de como a criança lidasse com aquilo, ela ainda poderia superar e não sentir esse efeito. Mas é normal que a gente sinta. Né? Então nós temos ali o quê? Um registro negativo e um registro positivo. Então as coisas acontecem, se a gente sair aqui para a rua agora para dar uma caminhada, isso é uma realidade. Só que cada um vai ter um registro diferente. Eu vou observar mais algumas coisas, você vai observar mais outras e isso tudo vai formando uma estrutura de pensamento, um padrão de pensamento, e eu devolvo isso através da minha comunicação e da minha linguagem corporal. Então qual é a expressão corporal de quem está nervoso, quem está preocupado, quem tem medo de se expor? Mas isso foi o último tópico, a última coisa que aconteceu. O primeiro começou aqui, Sim. eu me expondo à situação, dando o comando ao meu sistema nervoso e o corpo respondendo. A linguagem corporal, por isso PNL. Né? Uhum. Então, a programação neurolinguística, a gente pode dizer que ela é um grande reprogramador mental. Quer dizer que eu aprendi assim, mas não quer dizer que eu tenho que morrer fazendo assim. E se a gente olhar aí para a trajetória né, gente, do, do que mudou nos últimos anos na nossa vida, se a gente pegar os últimos 20 anos, o que mudou em termos de celular, de carro, é. de, de, de consumo... É que a mudança ela foi mais rápida, né? Foi. E está, e está sendo, sendo cada mais vez mais. Não, 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 é? não foi, está sendo. Exato. De 80
1: para 2000, ela foi mais devagar, a mudança foi. dali para frente
3: e como você começou Acelerou. A... Quem
1: é. não viu DVD, não viu Blu-ray. Exato. Não viu é. Quem não viu... Quem achava que a maquininha ia tirar o dinheiro, hoje a maquininha não vai mais existir. Agora, Exato. Vai ter o Pix. Então, é. tipo assim, quem achava que é uma maquininha, vai tirar o dinheiro, não vai nem mais ter a maquininha. Quando eu estava aprendendo
2: a avisar encostar
1: o cartão, eu nem encosto. o <risos> cartão, Estava chique? Ah, né? Chegava o Pix. Chegava... Falo, gente, mas não tem nem 4G aqui. Uhum. O Fabiano chegava com o cartão, ia junto no lugar lá, daí o cara falava é, é, débito, crédito, enfim. Uhum. Deixa que eu pago. Não, crédito nunca, só, só tempo, só Tirava assim, <risos> louco para encostar no negócio, tirava louco, não, não, é Pix, ele já. Pô, é. Mal comecei não, a usar o um cartão de aproximação, é, o Pix entrou, né? Já
3: matou, então essa, é. a mudança é muito rápida dela mesma. Exato, e aí quando a gente olha para isso tudo, né Jackson, é, como que a gente está preparado mentalmente para lidar com isso? E aí quem é que estava preparado para lidar com uma pandemia, é. Ah, é? essa foi a ambulância. Terrível. Então, assim, e aí vamos olhar o que, que era o mercado online. Quem estava resistindo foi obrigado a ceder ao mercado online. Né? E quem ainda resiste, talvez já pagou um preço muito alto. E, e talvez, ou vai e, pagar. Ou, vai, ou ainda vai pagar uhum. e, e não tem volta. Algumas coisas não voltarão. Mas quando a gente fala de programação neurolinguística, é você estudar a ferramenta, é você... É, ter acesso ao conteúdo, para que você possa aplicar isso nos seus pensamentos, nas suas crenças, nos seus valores. E quando eu falo de crença aqui, Paco, eu não estou falando de crença religiosa, estou falando de crença pessoal. Que né? tem muitas. que você não acredita. acredita é, é. É. E aí, quando, vamos, vamos agora pegar um ponto assim, nós nascemos, fomos criados dentro de uma família, que, que tinha lá os seus padrões já de pensamento, seus princípios familiares, suas crenças e valores muito fortes. Então a gente nasceu sem saber nada e pior que isso, nós não sabia que não sabíamos. Uhum. né? Que é o primeiro nível de aprendizado, é o nosso inconsciente incompetente. Eu não sei, não sei que não sei. Você vê uma criança ter medo de uma escada para cair? Não vê. Oi? A criança não sabe o que é medo, então como que ela vai sentir medo? Hã? E aí o que, que acontece, os nossos pais, e obviamente eu fiz isso também em muitos momentos, como pai eu te digo o seguinte, quem é que instala medo na gente? Quem nos cuida? É, com certeza. E com uma intenção muito positiva, que é nos proteger. proteger. É. Então ali ok, né, a gente vem sendo, o nosso HD aqui vem sendo formatado, cara. Só que ele vem sendo formatado com o melhor que os nossos pais, irmão mais velho, tio, tio, avô podem nos dar que é aquilo que eles aprenderam. Só que o autoconhecimento te ensina a olhar para isso, a honrar isso com muito, com muita honra, com muito carinho, com muito amor, com muito pertencimento. Né? A gente olha para isso tudo e percebe que não existe culpado nessa história. As pessoas ali nos deram o melhor que elas podiam, o melhor. Só que, se esse melhor já não me serve mais hoje, é hora de eu quebrar esse padrão, de eu mudar. Porque o que, que eu vou entregar para o Davi, que está lá em casa de dois anos? O que, que eu vou entregar para a Isabela, para a Evelyn? O que, que eu vou entregar como profissional? Qual é a marca que eu quero deixar? Né? Qual é o legado que eu tô, estou construindo? Ou eu vou ser aquela pessoa ranzinza, teimosa, que vive sempre do mesmo jeito? Cara, não, não tem mais espaço para isso. Nossa, é aquele gente. Que é não,
2: o pai hoje ele tem a responsabilidade de se adequar ao um novo
3: para ensinar o um novo, digamos assim. Exato, é desafiador. Não né, é fácil. Mano? Vamos pensar assim: eu sou de 81, a minha geração brincou na rua.
0: A
1: minha também. Sou, é? vou, não vou revelar, mas sou 8,5, então é muito próximo. Provavelmente... <risos> é. então, daqui a pouco eu alcancei. Não... <risos> brincamos muito na rua. Exato, é e assim, era,
3: era como eu, eu nasci e morei em Porto Alegre muitos anos, a Evelyn. Ela nasceu em Porto Alegre, só que a gente mudou para cá, ela estava com 4 para 5 anos, então eu vou te dizer que mesmo que eu continuasse morando em Porto Alegre, eu não deixaria ela brincar na rua como eu brinquei, porque nesse meio tempo Nossa, a, a coisa mudou, foi... mudou demais. Demais. E eu acho que nós somos até sobreviventes, né? Porque nós andávamos no carro, no banco de trás, sem cinto. Nossa, né? Tem aquelas é? imagem viu? é de 80, entendeu? O cara Sim. lá tem uma aquela Brasília, que é uh -huh. grandão lá
1: atrás, então o cara sentado tá de lado, assim, cara. Não, de isso de aí é... Mesmo. Eu, Mertiolate, eu Mertiolate, né? desde esse pessoal fala, mudou é. depois que não mais. Isso aí descola de a alma, né? Cara? Assim, ó. Vou fazer uma dente. Faça. Tu ralava, hein? Vou jogar bola na rua, mãe. Aí tu ralava o joelho. Pedro, no tetão. A mãe falava uhum. assim, joga uma oxigenada e passa um sabão com uma escova. cara Sabão com a escova não machucada. Era um mito, né? <risos> Depois nada mais doía, cara. Depois Mas, tu passou um é. sabão com a escova, podia passar o, o resto da vida. O que quisesse. Uhum. É. Então, hum. essa é uma mudança que hoje não...
3: Exato. então E é aquela coisa assim, Jackson. Hoje eu não, eu não posso, eu não tenho como uhum. criar os meus filhos como, exatamente como eu fui criado. Alguns valores, sim, sim, são muito fortes. Algumas crenças, sim, elas são é. importantes. Valores, princípios, mas não é igual. Não é igual. Né? A geração de hoje está diferente. O, o acesso ao conhecimento está muito tá fácil. fácil. Né? É, é, se vive, e é uma coisa que eu policio muito em casa, tanto eu quanto a Verônica, é essa questão de ter uma geração de crianças ansiosas, cara. Uhum. Mas Só criança? Não, lógico, lógico. Nós hoje aqui estamos meio mas... ansiosos pra caralho. <risos> mas o ansioso nosso é, como é, é um pouco
1: diferente da humanidade, Sim, análise, sim, claro. sim. Ah,
3: tá. a humanidade, de uma maneira geral, está ansiosa. É porque é muito rápido. As pessoas estão né? muito aceleradas. Cara, olha aí, onde é que aparece a câmera aqui? Aqui? Tá. Vale. Aqui, ó. Um, um e meio, dois. É, não. Tudo bem que tem uns amigos que não sabem fazer áudios, fazem podcast, né? É, exatamente. Né? Eles <risos> Mas enviam um podcast para você ouvir. É, aí, aí essa parte é boa. A maioria das vezes eu escuto normal os áudios, né? Sim. Mas quando é podcast ali de é, passou ah, claro. de um minuto e meio, dois, só que eu fiquei pensando esses dias. Cara, a gente tá sem paciência para ouvir um áudio Sim. de um não, minuto e, aí, e meio, agora, dois.
2: Agora ainda tem uma Botaram pra acelerar. É, que Sim, Uma, o acelerador. Também.
3: Um, um e aqui, meio, dois, né?
1: Eu? eu já falo rápido, eu mando áudio Eu falo muito rápido. Cara, ah, eu me polícia aqui muito pra falar devagar, mas eu quando mando áudio, o áudio, cara. E eu não tinha visto. Só, né? Uh -huh. pai, não?
2: Eu não tinha visto, cara. Que assim, bicho, eu, né, mano? Só conectar tá, mano. Nem vi que atualizou o negócio que. Porque o celular é que é novo, gente. Possível, <risos> assim. é. é novo. Não, tá zerado Eu cliquei no bagulho E foi pro dois Tá ligando? E esse aqui Mandaram um negócio pra mim E eu, gente Eu mandava pra minha esposa Falei, cara
3: fala mais, fala mais devagar Não tô te o entendendo O que, 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 que,
2: que, que, é que deu com o homem? Eu falava pra <risos> minha esposa
3: Mano, tem algum problema? que tá bravo?
2: Tá nervoso? Não. não tô entendendo nada que ele tá falando E ela falava pra mim Eu também não tô entendendo E cara, depois botou porque ele já fala rápido pra caralho Ele tava ah, tipo assim Eu falei, gente do céu eu Falei, ou oh, eu fiquei mais surdo ou o homem tá ligado no turbo Cara, aí a hora gente, que, que eu mais fui surdo. mandar o áudio pra ele Falando assim, pô, desculpa mano, tô escutando Eu olhei lá, tava no 2 Pô, botei no normal, tava rápido ainda no normal sim, A galera, sim. eu tava dando pra entender
1: Vou ler os comentários da galera aqui Porque Vamos o nosso, nosso Rudy aí hoje tá Falou hoje Falou o comentário, Rudy, posso ler aqui, Rude? Galera, ó, o Paulo lá. tá com uma galera mandando aqui, ó, um abraço pro Paulo, excepcional, o linda linda, linda linda Mira
3: o Mir, eu concorda, olha onde é que tá a nossa aí, audiência ó, aí. aí, concorda. e o
1: Semar. Paulo, melhor de todos, sensacional, Lauriane, o Rafael, olha, cada vez mais bonitão, o Rafael Hernaski.
3: Nasky. aqui já vai.
1: Olha, cada vez mais bonitão, isso aí é fã, hein? É. A Gabriel <risos> mandou umas palminhas, todo mundo, o Evelyn aqui ah, mandou vai, palminha. Não, tava lá. Ah, Quero mandar um abraço pro Sergão. Meu, vou falar, meu chefe. O chefe tá ah, muito é. também. Faixa demais, tava lá. Sérgio, um abraço, hein? Tamo lá junto, hein? Jackson, seu Sérgio. Ah, seu Sérgio, seu Sérgio perdão, seu Sérgio, perdão. <risos> Galera, é muito comentário hoje. A gente geralmente bota na tela hoje, desde o início, já começou a comprar no YouTube aí, acho que vamos conseguir estar tá lá. Uhum. Ó, Paulão da Regulagem. Carina Coelho. É, Paulão, Paulão da regulagem. Isso
3: é apelido das antigas. Já. Aí, ó. Soltou o <risos> é. teu apelido. Por que é regulagem? Lembra do Gra... Grande Família?
1: Sim, sim, sim. Tinha, tinha lá o Agostinho, o... Carrara, tudo. Isso. O aí Voro. tinha o
3: mecânico lá no meio. Ah, meu... não. Paulão, Paulão. Paulão da regulagem. Paulão, aí ficou, ficou esse apelido. A Carina é, era Mesquita, da nossa. Mesquita, né? O
1: cantor, acho que é. É, eu não, não
3: uh -huh. lembro o primeiro nome dele. Eu sei que é Mesquita. Uh -huh. E aí a Karina, uma grande amiga nossa, ela fez parte da nossa equipe uma época. E aí ficou um dia de, de deboche, Paulão da Regulagem, Paulão da Regulagem, ficou. Ficou oh, o Paulão, Paulão da Regulagem, Ajuda a regular a mente das pessoas, <risos> exatamente. né?
1: Aqui, ó, o Anderson Santarém mandou bronca em andamento.
3: Cara, esse cara é o seguinte, ó, até eu já vou fazer um convite aí, se vocês puderem fazer uma conexão com ele online. Claro. Baita tocador de blues. É mesmo? Ah, fez aí, live semana passada. E o cara é fera no blues, tá? O aí, cada vez que ele toca, eu incomodo ele, porque eu preciso ouvir um Led Zeppelin, né? Cara? Aí, ó. Anderson, vamos entrar em
1: contato aí, ó. Ele mandou <risos> bastante coisa aí, Anderson. Muito obrigado. Todo mundo que tá mandando, galera. Porto Alegre, esse aí. aí ó. Até o sogro, não tem concerto mesmo. Aquela história aí. Né? Mas... <risos> galera aí mandando um abraço. Stephanie Tamazelli, ó. O pai da gente gestão aí, O pai da gente gestão. gestão aí, ó. Ah, que loucura, né? <risos> Jayla mandou paisão, paizão, toda a galera aí. Pessoal, hoje não está aparecendo aqui, mas estamos... Muito obrigado, é só coraçãozinho, pode ver que Paulo, é só... Que legal. Depois a gente vê quanto, quanto vai ter. Vamos contar um pouco da história do PNL pra gente também, ó. Vamos
3: lá. E aí o que que acontece, né, Jackson? Quando a gente tem acesso... Valeu. Opa! Olha
1: aí, cara. A família aí, aí ó. Cadê a aniversariante? A Essa família.
3: aqui? Essa Isabela, tá de Ei. aniversário, e foi 24 de junho. Vai, ah, tudo bem fama. próximo todo mês aí. É, a Evelyn é dezembro, pertinho de mim, ah, e a Verônica é setembro.
2: Tem que também. também. Aí, três. É Na nóis.
3: realidade, assim, ó, fazendo um, Olha só. um adendo Olha. aí, nós Uma temos é nós cinco. Só que dois viraram estrelinha, como a gente fala. É. Eles voltaram para a constelação eu tenho, maior. Eu, eu tenho quatro.
2: Um, um, um. Não, dois, só tenho, três. Você três uh -huh. Um virou o anjinho da família
3: que a gente fala. Exato. Aí. É os nossos dois anjinhos. Aí o Davi, um ano atrás Essa já é bem blogueirinha essa aqui já. Essa é, aí ela já... tem, ela ela faz filmagem, ela ela me sacaneia, cara. Ela uhum. pega o meu celular, <risos> se eu tô dando aquela bodeada, olha só que linda.
1: Olha. Modelo, já.
2: Hein? Modelo, modelo.
3: Cara. graças a Deus eu escolhi uma mãe linda, né? Cara? Aí ajudou, eu não ajudou. tinha como dar eu. <risos> olha só. A mãe, a Verônica, os três, eu e a minha mãe lá. Neverly, famosa sogra. A famosa sogra. Famosa naja da Verônica. <risos>
1: Que legal, Verônica, ah,
3: é, né? é E aí, nós. É... Batalha, aí, Vai lá ó, na Bould, né? é. foi lá fazer uma visita no carro, não queria largar, né? Não queria mais sair, né? Quando não. chega lá, sair, a que a gente sai para passear de carro e quando chega em casa ele quer ficar no volante, cara. Nossa. Aí ele se deita na, no volante, buzina. Ah, você piloto, você é piloto. É, assim. ser é ser piloto, piloto. Que <risos> é. é Aí, Esse é o famoso da vida. Panitone. Aham. Uh -huh. E aí, bom. foi aí Cara, essa foto é a Concagua 2004. É essa eu consegui mandar. Lá. Aí, é. ó. Bota um Esqueci, então. foi o primeiro indício de selfie do mundo. Aí, ó. Olha só. <risos> é verdade,
2: foi o né? Foi onde eu tava apertando. É. É. 2004. Eu porque...
3: tava com uma câmera na mão fazendo assim, né? Eu, eu não falar. sabia nem o que, que ia cara, sair. que legal. Ah. Que já tira de frente, eu não sabia como ia sair, porque tu tá com muitas vezes. Eu, eu, eu preciso
1: te perguntar, quem que é você
3: Eu tô aqui, ó, acabado. Aqui, claro, ali é o meu primo. Oh, bigodinho, parceiro, bigodinho. Então, eu tava tentando deixar a barba crescer, porque na montanha ajuda, cara. É, protege o ah, é? do frio, né? É, aquela... Exato. Mas ali tava o bigode do latino, né, cara?
1: O baby me leva. Exato, exatamente. É... Tem mais alguma coisa ali? Pra passar pra nada, Bacana, aí? Cara.
3: Ah, e essa aí é num Barzinho na beira da estrada, a estrada que leva pra Cordilheira, chamada Snack Bar Aconcagua. Olha, cara, tem história, esse lugar é milenar, né? Essa, essa região. Sim. É, passou incas por ali. Porra. O lugar é, é lindo, lindo. Eu sou suspeito pra falar. Depois que eu botar meus pezinhos lá em cima, porque eu, não, eu fui duas vezes e a gente não conseguiu chegar no topo por algumas situações climáticas, né? Aí a montanha. Cara. Essa foi a segunda vez, 2017. Caramba. Então, quando cara. nós chegamos no base. Caramba, é lindo, né, cara? Nossa, olha é isso. E aqui dá pra ver uma partezinha só, porque o resto da montanha está pra trás daquele topo. E tá. não é o topo, né? Sim e, sim. e aí a gente teve que se adequar à questão do mau tempo. E nós tivemos que descer antes de, de seguir a escalada, né? Olha aí, ó. Se eu soubesse que o Grêmio ia estar nessa situação hoje... Olha, né? tá... <risos> Olha tá sempre junto. Fazendo
2: propaganda é. gratuita. É,
3: o, o, a Concagua tá lá no fundo. Então, esse caminho aqui, ó, são 38 km, cara. Daqui até a base. Até
1: a base? Cara, é é Tem que ser a pézão. 38 km. pézão. 30... Nem o Uno chega em dois dias. Mas, mas não, não vai. Mas a gente é pé, ó, velho.
3: Não <risos> vai. É, Cara, é, que é puxado. Puxado, é puxado. Que puxado. E aí, assim, já foi uma das provas da mente, né? Que legal. Aí tá o Douglas, a minha direita aqui, que é um grande amigo, com é padrinho do Davi. Olha, só. Tá. O Matheus, meu primo, ali, o de óculos. Espelhado, e o Diogo, um grande cara, amigo nosso, cara que cara foi de mal pela ali. primeira vez. Esse é o famoso mestre dos magos da turma. Esse é aí? É, o Diogo é o mestre dos magos. É, ele manda réus e desaparece. Esse, esse, esse
2: do meio aqui, eu não sei quem tá assistindo ou estiver assistindo, parece que Guilherme, meu cunhado aí lá Ai, do Cristipa. É. Um abraço,
3: é. Esse cara, ele nos, nos transportou na região ali para gente entrar no parque. Legal, e ele né? era um dos responsáveis lá pela empresa de mulas, que ah, realmente ah. são mulas que ah, levam o ah. nosso excesso de peso para base. É do contrato, um serviço de mula e tal, né? É. E aí era a nossa, nossa chegada ali, né? Ó, aí Valeu. tem uma foto que eu separei, ela é a minha, minha capa de, de tela do computador, porque eu olho para isso todos os dias, há, desde, desde os meus 16 anos. Né? Olha só! Então, Onde foi? Zi... Porque a
2: meta é chegar lá. A, a meta é aqui.
3: É
1: canaleta é isso? A ah, com né? Canaleta é, é um pouco topo, antes, né? Canaleta pois, é,
3: né? é um dos últimos trechos, né? Então, você pega aqui, Plaza de Mulas é a base. Uhum. Na primeira vez, a gente chegou a Berlim, 6 Caramba, mil. Olha, Berlim, cara. cara. Exato, só que aí nós passamos por uma situação que o meu primo passou muito mal. Ele teve uhum. ali um princípio de edema pulmonar, começou a escarrar sangue. Caramba! E aí não tem Voltamos, remédio, aí tem que descer. Né? E aí nós descemos e aí depois, cara, que tu desce ali para voltar, não tem. Ali a viagem encerrou. Sim. É porque ele, para se recuperar, ele tinha que sair da altitude. Exato. Né? Então, essa descida dos 6 mil para o 4 mil já zerou ah, o qualquer risco de, de morte, né? Uhum. Porém nós tínhamos ali ó, ali do lado todos os 38 de volta,
0: não. E aí na primeira Nossa. vez
3: em 2004 nós tínhamos grana para pagar a mula só de ida. Aí, na volta a mula fomos nós, né? Uhum. Cara, 32 aí, quilos nas costas. 32 quilos. Bicho, não tem. Só jeito. que assim 30 e pouco quilômetros, gente. E, e a parte a parte engraçada. 12 <risos> dias sem banho.
1: Ô, o louco, homem. Você <risos> é pouco. Eu vou usar como pra mim, então eu não tomar também mais, amor. Ó. Vou ficar uns 10 dias. Já. É, Sério, 12 dias.
3: Tomar banho aonde lá? Aí o que que acontecia? No passado tinha um hotel a um quilômetro pra trás aqui do base, que é um sistema de concessão, que o governo argentino vendia a concessão do, do hotel, né? Pra que alguém ocupasse. Então, mas era tudo muito caro, porque só da estrada está 38 km. Da cidade, 180, que é a cidade de Mendoza. Como é que tu vai transportar gás para lá? A logística é caríssima. Exato. Então, quando eu cheguei lá no base, em 2004, no dia seguinte, eu paguei por um banho. 10 dólares, 5 minutos de banho. Esse é o cronometrado. Mas é banho
2: quente é aquela... Banho de... quente,
3: não, banho quente. Ah, a banho tá. era bom, banho ah. era bom. Aí o meu primo disse, eu não vou tomar banho, eu vou comprar duas cervejas. dólares, <risos> né? Não eu vou, vou gastar sem também, né? <risos> aí, a mulher
1: dia... ia estar junto, não ia ter problema. Eu... sem banho <risos> pela cerveja. Só 11 que... dias sem banho
3: para 15? Um...
1: <risos>
3: <risos> Só que aí o que, que a gente fez, né? Eu fiquei frio, né? Eu falei, ah, beleza, né, cara? Eu tomei o banho e tomei a cerveja igual. Porque eu tomei uns goles da cerveja dele, né, cara? Dá um gole aí. Dá um Dá gole, gole aí, aí, lógico. Ele não ia tomar sozinho, né, cara? Mas vai na pena. É, aí pelo menos assim, tomei um banho e dei uma aliviada na craca, né, cara? Oh, mas cara. tinha os dias todos os seguintes e Aí cara, Deus é, Deus. É, que, que, oh. aí tem um vídeo aí Não sei se tem como dar volume Mas vai. olha só, nós pegamos Pesso, neve Pessoal que tá no base. YouTube vai ouvir tá, Então nós pegamos neve aí no acampamento base O que não era aqui, normal aqui, já não... é, Então por isso o tempo Nossa. lá Aquelas latas lá que vocês estão vendo Aquelas caixas e Banheiro. os banheiros Pensa num troço medonho Imagina. Mas aí
2: assim, ó, é toda essa galera que tá aí a galera de vocês ou é porque vai não, um monte de gente?
3: Muita gente as barracas maiores ali, as vermelhas Elas são as agências de viagens uhum. Então se tu quiser Contratar tudo, tu pode tu Pode contratar a nossa barraca né? Tu pode contratar ali, Na entrada do parque Olha o tem um outro. Olha, as mulas carregando excesso de peso. Caramba. Que tu tem que calcular tudo para 20 dias. Tem todo um planejamento, uma cara, organização. Imagina, imagina. Né? agora é Comida, combustível para fogareiro. É, o fogareiro ele tem que ser de benzina, né? Para aguentar melhor lá em cima. É, o equipamento que tu vai usar do base para cima. Ou seja, tu não precisa carregar ali, né? Aham. Tu pode carregar, tu pode Até. pegar ele só no base. Então tu alivia o teu cansaço físico, né? Claro. Então, tu paga, na última vez que a gente foi, eram 180 dólares, uma mula que transporta 60 quilos. Então, tu divide com o teu parceiro de escalada. Ó, nós temos 60 quilos e cada um paga metade aí a tu manda. banda. e banda. Exato. Daí naqueles haulbags, né? Que são Sim, aqueles sacos, sacos né, né? De, de, de viagem. E aí, quando chega no base, tá lá separado com o teu nome e tudo. Mas pode contratar o serviço completo, né? Como a gente fala, pode ir pra montanha de babá, né, cara? Pode chegar lá e, e a própria empresa montar a tua barraca, fazer a tua comida. Porra, mas daí. Tudo também... tem um custo. Ixi, Naquela aí já, não não é raiz, né? e já não é mais raiz, né já não é mais raiz, né? Raiz e é o cara. Daí o Ainda que foi? Mais... Vai... 2004, ah, a primeira aí... vez. Aí o cara, 2004, o cara. Vamos, é. gente. Que isso? O cara quando é novo, o cara tem ideia boa. O cara nunca tem ideia então, na, na primeira ida, a gente pagou a mula só para ida. a primeira viagem. Na, na segunda, a gente já pagou ida e volta. <risos> Já deu uma melhorada agora. Na terceira,
2: já falou: não tem como eu montar na muda? Já
3: estão pensando em pegar agência na terceira. Já começa a mudar. Olha, não descartamos a possibilidade de focados na escalada. né? <risos> Exato. Então, que experiência, bicho. Que cara, bacana, é, é, cara, tem um mundo lá. né? Tu conhece gente que vem da Ásia, da Oceania. Imagina. O Aconcágua, ele é a maior montanha das Américas. E se você tirar as asiáticas, uhum. que nós temos ali várias acima de 7 e 8 mil, uhum. inclusive Everest, Everest K2, tal, que né? são as mais conhecidas, né? Então, se você tirar as montanhas asiáticas, das, dos demais continentes, o Aconcágua é a maior. Ô, oh, louco! E, e Aconcágua significa no, Na, no... Esqueci agora... Eu, eu acho que é Inca A, a, tra a língua A língua, exato o, A escrita, né Que é o sentinela de pedra então, hum. Ele é o guardião da cordilheira que é, Então tem, cara, tem toda uma história Eu não resolvi a minha parada lá ainda Então, tá. 2023 Programado ah, ah, Vamos lá de novo Vamos Isso lá. é. aí ó então, não sei se o grupo do Aconcagua tá me ouvindo aí agora, mas Estaremos Mestre dos lá. Magos já falou, 2023, estou lá contigo. O Mestre dos Magos. Né, o Douglas Cipriani já falou, o Matheus. Fica pensando no Mestre dos Magos. É, Mestre
1: Mago. Pessoal, vamos subir para escapar. Não, Pô, é. Cadê o Mestre dos Magos? <risos> a, agora tem a música nova lá do lá né? <risos> Eu sou o Mestre, Mestre dos, dos Magos.
3: magos. <risos> Sobe, né? É, mas o Mestre dos Magos é o seguinte, né? A gente apelidou o Diogo assim porque nós treinamos algumas coisas com ele. Ele já me deu cursos de autoconhecimento. O Diogo é um cara com um conhecimento fantástico, assim, um grande amigo. E aí nós estávamos em curso, assim, e de repente, do nada ele aparecia. Porra. Nós, Pô, cara, o cara chega flutuando aqui. Né? Daí nós. Não, é o mestre dos magos. Caramba. Não, é possível. E ele tem umas assim que é. Tipo, fala uma coisa pra ele, se ele não concorda, você foda-se. Sabe? Pra mim, assim acabou. Se não gostou, o problema é teu. Né? É, bem, bem, não, é, é mais
1: um pouco mais seco. Eu acho que o cara quer ser assim é mais feliz. É. Eu, eu, eu,
2: eu não vou falar que eu sou, mas eu. eu, é eu seco, mais né? assim. Acho
1: que não vamos lavar a roupa aqui, né? Não, não vou, não vou. Não vou,
2: não vou mas. Eu, mas, mas né? Se é para falar, né?
3: Legal. Mas aí nós temos aí 2023 um novo planejamento que já começa agora. Né? Porque Caramba! Tem que iniciar a preparação física. Né? Não é ir para praia né não, tomar um banho não, e voltar, não, não é? Não. quando começa a ler um pouquinho dos efeitos psíquicos e fisiológicos que a, a altitude pode te causar, é bem sério. Então, assim, ah, mas por que ir para lá, né? Cara, por que ir para a praia? Tem um motivo. Exato. Né? Existe toda uma uma um sonho ligado a isso, uma experiência de vida, né? Então isso é muito bacana, assim... Isso na Europa é tão difundido, é tão comum, né? As pessoas pegar os filhos e sair para passear num parque final de semana ah, né? para fazer trekking. Uhum. Em 2015, como a gente, de 2004 a 2017, ali nós ficamos muito tempo sem ir à, à alta montanha, em 2015 a gente resolveu fazer um trekking na Patagônia Chilena aqui pra, até para sentir como a gente estava, né? Pô, de, dos 22 anos, tu já tá lá com teus 35, né? uhum. algumas coisas já tinham... Né? Tava com, bastante, não, com né? 33, né? Disse, não, uhum. Vamos testar o físico de novo, né? Teve toda uma preparação. E aí a gente já fez um teste para entender como a gente estava carregando mochila. Cara, mochila pesada, tem um monte de coisa ali. E principalmente o teu emocional. Isso ah. é uma coisa que eu me senti, de certa forma, seguro, tranquilo, né? Porque quem era o Paulo aos 22 anos e quem era o Paulo aos 33, né? Então tinha todo um ganho de experiência emocional de autoconhecimento que eu já estava nessa trilha aí do, do, do trabalho de autoconhecimento né mas eu recomendo quem né não precisa ir lá vai aqui em Joinville uhum. né tu tem tantos Quiriri. lugares queririri tem bastante Exato. lugar bacana visto tem bastante tem, então assim hoje está é?
1: até maior né que coisa da, por conta da pandemia esse Exato. isolamento de subir a montanha está bem difundido hoje uhum. então, Exato. Tá, não sei se está bem a palavra, mas está muito mais visível. Sim,
3: sim é muito, muito mais pessoas buscando isso como é. um recurso também de, de fuga, né? de escape, é. Exato, de desestressar, de tu te conectar com uma coisa diferente, que é uma rede social também. Né? Se não, eu não vou para a rede social, eu vou caminhar, eu vou respirar um ar puro, eu vou sentir o meu corpo... Eu vou sentir a minha respiração durante essa caminhada. Né? Tem muita coisa em jogo que a gente, quando está desconectado, não percebe. Claro. Porque a gente hoje vive um mundo de conexão, né? mas é uma conexão digital. Sim. E por que não buscar essa conexão com o teu íntimo, com a natureza? Né? Tem muitos ganhos em cima disso. E, cara, eu quero chegar, sei lá, 60, 70, 80, olhar para trás e dizer, cara, eu fiz coisa.
2: Valeu a pena. Valeu a pena.
3: Eu passei frio, com uns passei dias sem banho. Frio, menos 25, cara. Eu peguei lá em Mesmo cima. Menos 25? Uf. Menos 25. Tanto que daí na segunda... Tava aqui, 8 é... graus, eu tava com um 6 casacos. Mas lá não precisa muito não, porque lá é o padrão de roupa é diferente. Ah, mas, mas não, é... eu tô só... Imagina, <risos> imagina. imagina <ó>. um astronauta, <risos> né? <risos> menos
2: 25 não pode dizer. Pode dizer que eu ganho um pouquinho de frio porque eu sou crito de pano, tá, ah. mas mesmo assim, menos 25 é pano.
1: E nessa, nessa caminhada, vou voltar um pouquinho agora pro ah. PNR, que nós estamos conversando. Ah. Só uma, uma adendo, uma dúvida. Uhum. A primeira vez que você foi falar tu então foi em público. Como você foi se uhum. mostrar em público? Uhum. Dá até hoje dá aquela sensação, como é que é? Hoje tu já tira mais de letra, hoje.
3: Então, Jackson, assim, ó, sempre dá já um pouquinho. Já tem o dom tá? da oratória ali. Tem, é, é. tem muito treino, tem muito estudo, mas eu vou dizer para vocês assim, sempre dá um pouquinho, tá? Por quê? Porque é um público, pode ser um público novo, né? Exato. É, às vezes é um conteúdo diferente, é um conteúdo novo que você vai aplicar. Sim. E também tem a tua, né? vamos pensar assim, aquela pressãozinha interna de suprir as as expectativas das pessoas, né, de tu, tu estabelecer um bom nível de comunicação com as pessoas. Né, e, cara, tu está lá na frente, eu não vou entrar lá para fazer meia boca. Uhum. Eu quero entrar lá para deixar uma marca nas pessoas. Pra, quando a gente fala de autoconhecimento, é você auxiliar a pessoa a transformar a vida dela. É, eu tenho inúmeros exemplos aí de, de pessoas que de vez em quando, poxa, Paulo, lembra do meu da, daquele treinamento que eu fiz contigo? Eu te falei de um sonho, cara. É, provavelmente eu não lembro, porque foram muitas pessoas. Mas é, o fato da pessoa chegar e te dizer que ela conseguiu realizar aquilo que lá naquele dia começou a ser trabalhado, já é uma grande vitória. é né? É Um motivo de muita satisfação, porque é, tu auxiliou a pessoa, tu fez parte tem um ali um, tem um, um dedo toque que eles comentam exato um dedo né dedo. tu uhum. tem tem um toque teu ali que ajudou a pessoa a entrar na, na linha do do da conquista desse objetivo então assim a gente vê muitas pessoas desistindo dos objetivos dos sonhos uhum. e aí quando tu recebe um feedback ou um agradecimento eu sei que talvez aconteceu com muito mais pessoas que a gente também não soube está tudo bem né mas quando tu sabe aquilo te orgulha por né? Aquilo te satisfaz é, motiva, pô, é, é. Exato, exato Então é, trabalhar com autoconhecimento Ele tem Tem o um lado positivo né? De você poder auxiliar muito Você crescer muito Obviamente que tem os prós e contras é. Também é, é, é cansativo Quando você pensa assim Poxa, tu conduziu uma turma com 20, 30, 40, 50 pessoas Físico emocionalmente é, é, Cansaço emocional Cansaço físico, sim mas a recompensa, ela se torna sempre muito maior. né ah, tu é vê que você, muitas vezes, salvou vidas. Sim. Né? Você literalmente tirou a pessoa de um, às vezes, de um buraco muito é, profundo.
2: Isso que eu é, tá, porque eu imagino que, tipo assim, é uma responsabilidade muito grande, porque Sim. você não sabe ao certo, você, por exemplo, com a experiência e tudo mais, a uhum. ver pode até sentir na pessoa. Mas você não sabe muito bem como é está o estado emocional naquela pessoa quando ela vai te buscar.
3: Exatamente.
2: Então, às vezes, a forma que você fala para um tá show, a forma que você fala para o outro tem que cuidar. Então, eu imagino uhum. que é uma responsabilidade poder Sim. lidar. E, cara, você está lidando com cada um, um
3: estado tô, emocional diferente. Você está lidando com histórias de vidas Sim. completamente diferentes. Então, eu digo para vocês assim, se você tem uma turma de 30, são 30 indivíduos completamente diferentes Sim. e quando você vai utilizar essas ferramentas para você é, auxiliar a pessoa nesse processo você tem que estar tá muito seguro do que você faz e, e ter muita responsabilidade porque não é um jogo de, de uno não é um joguinho Sim. de cartas não é uma brincadeira não, você pode mudar completamente o rumo da vida dessa pessoa obviamente que tem que ter a, a, o aceite dela tem uhum. que ter a permissão dela tem que, senão nada acontece, né? Mas e se a pessoa te deu essa permissão existe um voto de confiança aí muito grande Sim. e cara isso para mim para Verônica para as pessoas que trabalhavam conosco era algo muito sério isso exato. dentro da Unibold é muito sério exato a gente tá lidando com a vida das pessoas e lidar com a vida nesse caso é para melhorar né uhum. é desconstruir para reconstruir porque eu tenho que olhar lá para o meu sistema, eu tenho que olhar para a minha base e, como eu falei no começo, honrar, amar, aceitar, pertencer, é, agradecer por tudo, tudo. E aí, quando eu falo tudo, é tudo mesmo que a gente viveu lá. Ah, mas isso foi difícil. Foi difícil, mas pode ter te tornado alguém muito melhor. Teve é. algum
2: aprendizado que Talvez a pessoa não enxerga, mas tirou algum aprendizado
3: daquilo. Exato. Então, eu olho para essa base e eu jamais vou deixar de amar, de honrar, de respeitar e de pertencer a essa base. Mas eu posso reconstruir, eu posso desconstruir aquilo que não me serve mais e colocar no lugar uma crença que seja possibilitadora, né? colocar um valor atualizado. Sim. né? Eu posso colocar ali um, um recurso para que eu atinja os meus objetivos. E aí quando a gente fala de crenças... né? É, quantas pessoas que desistem porque não acreditam que são merecedoras daquela conquista
1: isso, isso é uma crença forte fortíssima às é,
3: é, vezes uma, é aquela eu, pessoa
2: que pensa por exemplo ah, eu nunca vou chegar lá não vai ela já está se sim já está se
1: sabotando uma própria crença de que isso putz, não é legal porque nunca alguém fez na minha família uma crença uhum. né ah. eu digo nesse sentido né uhum. como a gente comentou terça-feira quando estava mãe aqui ela falou ah, ela comentou de fazer stories tem que fazer enfim né um uhum. ponto mais paralelo né mas nós temos aquela crença, putz, eu vou fazer aquela vergonhinha e tal. Ela falou, não, é uma crença que tem que tirar. Hoje ela fala, ela fala com o peito aberto. Uhum. Eu faço e eu gosto de fazer. E Sim. ela falou que tinha vergonha de fazer, porque tinha vergonha de falar que gostava de fazer. Uhum. É uma crença, não né? é uma crença de nenhum nível religioso. É uma crença que tu tem. É uma crença pessoal. É um, Exatamente.
3: Às vezes um medo de se expor. Exato. Um medo de talvez falar alguma coisa que não vai ser bem interpretada. Existem vários né, recursos ali dentro numa estrutura profunda como a gente fala porque aquilo que a pessoa está te falando ela está num nível superficial agora uhum. nas profundezas estão os verdadeiros motivos que levam aquilo ah. ou que te bloqueiam é. né?
2: sabe, você sabe que, é, que a experiência que eu tenho por exemplo assim de, de venda né eu trabalhei, uhum. trabalhei não trabalho ainda até hoje mas trabalhei uhum. muito tempo com venda, assim e eu comento coquinho às vezes comenta até com o Sérgio parece ser a nossa que... eu, eu falo para ele assim eu falo, cara eu, eu sinto a ver, não estou falando na minha visão perfeito né? para você dar o teu ponto uhum. a pessoa da vezes, ela tem medo de de, de oferecer algo de, de, de ir um pouco mais a fundo uhum. pensando no que aquela pessoa pode achar sabe e aí eu vejo que as pessoas se travam muito nesse sentido
3: perdem grandes eu, oportunidades eu também fui assim também uhum. fui assim uhum. E
2: eu falo que às vezes talvez eu tenha apanhado muito, levado, uhum. porque, poxa, não foi pouco.
1: Foi <risos> é, a não foi pouco. É, tá, tá, pra... Não, lá. tá bonitinho. Ah, não. É que rodou sem óleo muito tempo. Rodou <risos> é, é sem óleo muito tempo.
3: Muita estrada de chão. É, mas assim, ó,
2: é um negócio que às vezes, eu decidi ser aquele cara que eu vou e faço. Se der, uhum. ser Deus, se não der, porra. Ficou fudei, a experiência. Eu, desculpa, mas danou-se <risos> e vou ter que ir atrás de outra
3: coisa. Uhum.
2: E eu vejo que... Só que assim, eu conquistei muita coisa. Uhum. Quebrei paradigma, por exemplo, dentro da minha família, onde uhum. pessoas não tinham... Por exemplo, assim, eu fui o primeiro a acompanhar a casa própria,
3: uhum. entendeu?
2: Mas eu também fui o que mais apanhou de toda a minha família. Okay, que entende? mais
3: arriscou, porém...
2: E, e aí eu te pergunto o seguinte, o PNL hoje, né Programação Neurolinguística, para uma pessoa, por exemplo, assim... É, Sistemática. Que, é, aquela pessoa, tipo, não, eu, eu tenho que viver o, o que a população vive. Estou dizendo uhum. assim, aquela que não, 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 não se deixa pensar fora da caixa com medo do que o outro vai pensar. Uhum. Vai abrir a mente dela?
3: Vai, se ela quiser, vai. Sim, é ela...
2: Se, ela, se ela aceitar, ela tem o voto, é uma premissa.
3: Exato, né? exato. o que, que acontece ali? Quando você começa a falar do tema, e pode ser num bate-papo como a gente está aqui, uhum. a primeira proposta é sempre ampliar o teu mapa de mundo, é. É ampliar a tua forma de ver o mundo. Porque quem diz que a minha forma está certa? Claro. Né? Ela está certa para Quem? Ah, dentro das sim? minhas crenças, dos meus valores Daquilo que eu acredito que é importante Para o meu rumo de vida, para o meu projeto tá certo Porém a PNL ela te traz muita flexibilidade De você acolher essa informação do outro A forma como o outro vive e talvez você tira dali um pouquinho para você E pode mudar, talvez completamente Mas é, as pessoas que mais resistem Normalmente são as que têm os melhores resultados Nesse tipo de trabalho em qualquer treinamento de autoconhecimento. Porque assim, se ela foi tem uma parte dela que quer olhar para aquilo. Às vezes até num nível inconsciente, nem ela sabe exatamente que ela está querendo olhar para aquilo. É como se fosse assim, aquela aquela briga, né? Tu tem o positivo e o negativo. A gente chama isso de polaridades. Tem um lado meu que quer isso. E tem um lado meu que não quer, que resiste. É a questão do, por exemplo, fumar. Uhum. Né? Não precisa Propaganda para dizer que o cigarro faz mal Exato né? E está tudo certo não. Né? É uma escolha exato Mas todo, todas as ou Não vou dizer todas, né? mas eu penso que a grande maioria Das pessoas que fumam Tem vontade de parar também Só que existe um ganho aí No fumar E ele normalmente Ele é secundário Eu ganho o que com isso? Ah, eu fico calmo Não é. O ganho é negativo, mas ela associa uma coisa positiva. Justo, tem um ganho positivo. Mas o efeito que isso te traz, ele é muito maior. É o efeito negativo. Então quando você coloca as tuas partes para conversar, o lado que quer e o lado que não quer, Acaba. tu alinha essa comunicação interna e você começa a buscar motivos para você substituir esse hábito por uma outra coisa. E com, com todo o carinho que eu tenho pelo grande Sérgio, o Sérgio passou recentemente por um trabalho conosco e está aí há duas semanas sem fumar.
2: É verdade, é verdade. Mesmo. Eu estava eu, eu junto, ontem também a cervejinha com o Sérgio e o homem meu, foi tá ele, não firme, vai né? fumar? Não, parei, 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 parei. Oh, então, rapaz, tá. Isso tá aqui, ó, a e decisão continua, foi continua, dele. Continua, Bichão, continua.
3: É. E a decisão foi dele, pra, Sim, não claro. foi minha. Eu auxiliei ele nesse processo. Mas ele decidiu, ele alinhou essas essas polaridades e decidiu fazer isso. Ponto. É com ele. A decisão é dele. Que a decisão de começar foi dele. dele. A decisão de parar tem que ser dele. Então, tu, tu utilizar essa ferramenta é você dar a possibilidade para a pessoa olhar para essas situações, seja para as crenças, para os valores, para os padrões de comportamentos e entender que ela tem outras possibilidades. Não precisa ser só daquele jeito. Ah, mas eu sempre fiz assim. Ok, está tudo bem. Isso talvez te, te trouxe até aqui de uma forma muito legal. Mas será que não pode ser melhor? Sempre pode. Né? Então a, a programação neurolinguística, ela te traz recursos que estão aqui dentro. Ó. Só, você só precisa conectar com eles. Né? O, o, um processo de coach te ajuda a atingir um objetivo. Infelizmente hoje no Brasil... É pela forma como a ferramenta foi mostrada na, na mídia, nas redes sociais, ela ficou bastante vulgarizada, até debochada. Eu, eu, digo, né? eu, eu ia até comentar, hoje é.
1: ficou um, um
3: termo tipo. Prostituído. É, é, ah, é assim, dá, dá vou prosó... falar. Ah, o cara fala, ah, tem não,
1: muito picareta. É, ah, é. ah, não deu certo, você coach. É uma coisa que uhum. eu, a, gente, a gente. Não, eu já ouvi falar, eu não estou falando. Por Sim, assim. perfeito, e, e falam mesmo. E falam, eu acho uma coisa que não. Não, eu, não, não tem, é, não tem é, lógica é, para falar. É porque, uhum. é, como você falou, é que foi vulgarizado.
3: É, exato. Então, foi assim, prostituído. Quando, quando você estuda a ferramenta, claro. ela é fantástica. Quando eu fiz a primeira formação, eu não fiz para me tornar um coach de carreira. Eu não queria ser coach, mas eu queria o conhecimento para mim naquele momento, inclusive para usar com a minha equipe. né uhum. é, Tem perguntas do coach que eu uso na educação dos meus filhos, cara. Exato. Então, ele pode ser benéfico para a tua vida profissional, pessoal, ele é. né? A questão é, é o mercado encheu? Sim. E daqui um pouco o mercado seleciona também, como isso já aconteceu Várias em outras, outras profissões. profissões né? também. Só que nós tivemos as situações na mídia, né? onde mostrou lá um coach trabalhando algo muito sério com uma pessoa e aquilo não era tema para coach, aquilo era uma terapia. Então a terapia é com o psicólogo. né? E isso denegriu muito denegriu. a imagem queimou a empresa que falou daquilo na época né? o profissional lá que ajudou a estruturar essa cena na novela a botar esse quadro lá e contrapartida, a veio uma certa ilusão que foi criada né? a ferramenta ela é fantástica mas você não vai virar o coach do dia a noite não. É, então se vendeu com essa ideia que, ó, vende, tu te forma rapidinho tu tem uma agenda lotada cobrando 400 reais a hora não é. é assim que funciona, tanto né? Que, tanto que hoje,
2: eu acho que, infelizmente, aconteceu algumas coisas, como o Quinho falou, né? Você comentou, você quer toda vulgarização. É porque hoje, às vezes, o cara pensa assim, porque a internet, ela gerou uma possibilidade enorme. O cara, Sim. porra, hoje, esse negócio de vender, vender... O é, um arrasta é, para é, cima? vender, É, o arrasta <risos> para cima, o e-book, vender, não sei o quê. Uhum. O cara pensa, às vezes, assim, porra, o que, que eu vou botar para dar um... Um pá no meu nome, né? Só compra o curso do Fabiano Pires, não fica. Compra o curso do Coach Fabiano Pires. Porra, o cara já é louco. Aí, às vezes, assim, a galera, sem a formação necessária, bota o nome antes
3: e uhum. acabou atrapalhando quem faz, faz um trabalho sério. Chegou um momento, na minha rede social, que eu tinha o um nome lá, Coach Paulo Gomes. Eu tirei, eu botei o I am Paulo Gomes, eu sou Paulo Gomes. Porque, cara, tava tão chato o negócio. Uhum. E eu tenho amigos que, de, de uma amizade muito sincera, onde eles me mandavam os vídeos. De, Pô, Paulo, olha só isso aqui. Que cara, que tá o falando? Porta dos Fundos uhum. fez um vídeo do coach que eles avacalharam. Eu, eu dava não, risada. Glória, eu, eu, eu vi, eu vi. É, não, eu, eu, é. Eu, eu, eu dou risada. tá tudo certo. Porque, <risos> cara, eu sei quem eu sou nesse, nessa profissão. Eu conheço, é. eu sei dos meus potenciais, eu sei onde eu me formei. E o conhecimento que eu tenho para fazer isso. Mas a gente sabe que tem muita gente, infelizmente, mal formada no mercado. Sim. E às vezes até com uma formação boa, mas com pouca experiência de vida para aplicar a ferramenta e auxiliar as pessoas. Exatamente. Né? É, esse, esse, essa rápida
1: monetização que a diz hoje, que isso. traço. Uh -huh. Isso é muito, é muito... muito não A armadilha está pronta, então Sim. Muito, Sim. é a armadilha. Porque se fosse verdade, porque se fosse real, todo mundo tava rico hoje.
3: Exato. E ninguém tá falando mais nada. Exato. Eu, eu ouvi histórias, assim de pessoas que largaram o emprego, cara. É, não. Sem se estruturar para fazer essa migração de carreira. Exato. Eu tenho um, um conhecido que ele fez isso. Mas ele levou três anos cara, para sair do, do negócio que ele tinha para se tornar um coach. Então ele estruturou. Isso é ser coach de si mesmo. É o self-coach. Uhum. Como é que eu vou aplicar? Como é que eu vou auxiliar as pessoas a, a atingirem resultados melhores se eu não estou fazendo isso nem na minha vida? É, então começa por aí. E, e para esclarecer, né, coach: quando tu pega, o que, que é o significado da palavra? Treinador. Treinador é um uhum. é cara que vai te ajudar a treinar a tua mente, vai te ajudar a tu te organizar, a te preparar para atingir um resultado que tu deseja. Então tu tem um estado atual. É, hoje eu estou aqui, eu sou essa pessoa. E eu quero chegar aqui, ó. tenho o meu estado desejado. O que, que eu tenho que fazer no meio desse caminho para atingir o resultado? Só que isso é um processo de início, meio e fim, que ele trabalha com objetivos, com metas. Não é um processo terapêutico. E muitas, muitos profissionais, infelizmente, com, confundiram isso, começaram a misturar um processo terapêutico... Dentro da linha de coach Não, o cara é meta, é objetivo Está aqui, estado atual, está desejado O que, que eu faço no meio do caminho para chegar lá? Eu tenho que estudar mais, eu preciso fazer essa formação Eu preciso aprender um idioma, exemplo, um executivo Eu quero chegar à direção O que que eu tenho que fazer para chegar a diretor lá? Uhum. É? Então tem toda uma construção aí E ela está voltada, assim para o autoconhecimento Que talvez o que está impedindo essa pessoa de chegar aqui É uma crença que limita a capacidade dela de crescer De evoluir então, uh, o profissional de hoje, ele tem que olhar para isso, cara. Tu não lidera mais claro. da forma que foi do passado.
2: Eu, tipo, eu só perguntar o seguinte, tem um pessoalzinho hum. que tá mandando aqui, o hum. que, que é essa história dos bifes aí? Do quê? Bife. Bife, é esse jogo? Do bife, bife. bife. Achei, não sei não se é, é bife. De, é, Ou é tem, bife. O pessoal tá mandando aqui, ó, isso. Pera aí pra ele contar a história dos bifes.
0: Fome! <risos>
2: Aí é, o Rafael aí. mandou aqui, ó, bife. O Conta bife. A do bife. Vou
3: contar. A, a do bife foi na primeira ida pra Concagua. O é. que, que aconteceu? Grana curta. Saí de Porto Alegre, saiu meu primo lá de ônibus. Cara, dois dias para chegar em Mendoza. Então a grana tava justinha, né? Quando eu fui tomar aquele banho lá, que eu paguei 10 dólares, né? É, nós compramos um Lomito. Lomito é tipo um X argentino. Uh -huh. Muito bom. Então ali, tá, ó, isso aqui, hoje é o nosso dia de, de rei aqui no Aconcágua, né? É isso? E aí nós estávamos ali comendo aquele lomito, eu peguei uma Coca-Cola, que na montanha é ouro, né? Tu, tu tá naquela distância, num, todo um desgaste físico assim, gigante. E aí nós estávamos ali terminando de comer o lomito e na mesa de trás tinham um, quatro alemães, cara. É, comendo, né? Vai muito europeu lá. E aí eu tava olhando assim, tava eu nessa posição, meu primo, onde você está? E eu vi que ele estava terminando de comer e foi ficando a carne. Na, no, no tipo por... uns alaminutas assim, né? É que ele é. estava comendo lá. E eu olhei, mas será que eles são veja, às <risos> Eles não vão comer a carne, cara. E quando Já os caras começaram a fazer o jeito de se levantar, eu falei pro meu primo, cara, vai sobrar carne. Gruda. E aí, ele o quê? Ele não, os alemães estão saindo ali, vai ficar carne no prato, o garçom tá lá dentro, cara. Cara, isso aí vai sobrar, vamos Imagina, comer carne. E aí ele virou rapidão, assim, pegou o garfo, tão, grudou quatro bifões e largou na nossa mesa. Você tá brincando. E aí nós comemos um pouco mais de proteína de carne, por é quê? Não tinha como levar carne lá para cima. Então a tua proteína é o quê? É atum enlatado, é salame, é isso, né? É isso que tu come. E aí eu fui contar num, num treinamento aí da, da, da Unibode para os alunos, falando de estratégia, né? De... Acabei usando <risos> esse exemplo e, cara, aí agora os caras pediram, eu, eu não lembrei de contar. Olha <risos> então, só. Tá aí, ó, essa é história dos bifes. Como? Tem, tem que ser estratégico, tem que estar avisando. É, é que nem Isso. eu falo,
2: é, 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 quem tá citando o pessoal da Unibode tá aí, quem não conhece, tá, mas... Tudo. O Serjão ali, você fala falo pro Serjão, cara, visão 360 é tudo, né? O fala, é, bicho, até, tu, tu tava comendo o teu ali, mas já é. tava... Um olho no peixe, um olho no gado, o, né? O velho? vendedor, às vezes, ele já não atua mais com venda, mas ainda tá, na... uh -huh.
3: tá ligado ali. Tá ligado, tá ligado. E essa foi uma das histórias engraçadas, assim, da, da, da montanha, porque... É, cara, tu, tu, tu vai pra montanha, Fabiano, e tu emagrece muito rápido lá pelo teu desgaste físico, Porra, né? Porra, às vezes é uma tarde, hein? É, Imagina então... Imagina pra, pra emagrecer. Vai dar uma banda lá na, na montanha que, cara, em 12 dias que a gente ficou lá, a primeira vez eu... Eu acho que foram 11 quilos que eu... Caramba! Que eu emagreci lá, porque assim, tu, tu vai pro, pro frio, tu vai pra altitude... Daí tu dá uma, uma caminhadinha em altitude, tu já tem um desgaste muito maior, a própria oxigenação né e o teu corpo tendo que se manter aquecido num lugar extremamente frio. Então, cara, é rapidinho para te tipo, baixar 8, 10 quilos, Sim. é muito rápido, ah. Então, uma das dicas aí da montanha, então a gente só, quando eu, eu falo, eu já vou pra lá, fazer. calma. Vamos
2: fazer uma arrecadação <risos> aí, para ver o, se vai né, Tem né, um, né, ter um, um né, resultado lá. Everest, ou nós <risos> botamos com a gelada, ou nós mais green. É isso aí. Tito bem, tá? eu vou fazer uma perguntinha. Uh -huh. é, agora, sim, na questão, eu, 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 vou, eu vou citar religião, mas não vai falar sobre religião. Uh -huh. Eu, por exemplo, eu venho de um histórico de um banho Candomblé. Uh -huh. tá? E... Principalmente no Candle Blast, a gente, trabalha, a gente recebe muitas pessoas enfraquecidas emocionalmente. Uhum. Né? E entra aquela questão que eu falo para você da responsabilidade de você saber lidar com cada um. Uhum.
0: Uhum.
2: Algumas pessoas, uh, não é que a gente trabalha em cima, mas a gente faz um desenvolvimento pessoal com ela ali, okay. né? É, é, religioso em cima daquela pessoa. Cara, voa. Uhum. E algumas não avançam. Uhum. E se questionam do porquê que tal pessoa foi e ela não foi. Porquê que fulano conseguiu e eu não. Isso. Exato. Eu não vou colocar aqui a minha opinião pessoal em cima uhum. disso na religião, mas eu okay. quero saber de você é o seguinte. Isso acontece no PNL? Por exemplo, é. assim, acontece a vez ver daquela pessoa entrar esperando uhum. porque fulano, cara, olha, aquele rapaz entrou, meu... O cara tá. talvez o
1: resultado mais do tava tá voando do, baixo mais do Paulo uhum. do que dele mesmo isso. É exato
3: e, e acontece eu vou e te você, falar assim qual é a sua opinião sobre isso por que que acontece isso então Paco eu, o que que eu é, que eu vejo primeiramente às vezes para algumas pessoas o processo ele é diferente ele Sim. pode ser mais lento em alguns aspectos ele talvez ele tenha mais coisas para trabalhar antes dele atingir aquele resultado só que a gente vive, de alguns anos para cá, um problema muito grande de comparação. Sim. As pessoas se comparam muito. Por que, que o fulano já conseguiu isso e eu não? Né? Só que E não olha, talvez, para todo o sacrifício, enfim, todas as ações que aquela pessoa fez. Pô, às vezes as próprias coisas que tu fez ele também compara. Exato, exato. Mas por que, que para o fulano é sempre mais fácil? Cara... Tem, com certeza, tem algumas crenças aí é. que a pessoa, quando ela vai botar a mão no que ela faz, ela acredita que já deu certo antes de dar. E aí tem o querer também, o quanto eu estou disposto a abrir mão de tempo, quanto eu estou disposto a investir o meu tempo para a realização daquele objetivo. E assim, paco eu vou um pouquinho mais longe. Tem fatores energéticos? Tem. Sim. A gente não pode negar isso. Por algum tempo eu olhei para o autoconhecimento simplesmente como algo relacionado a comportamentos. Chegou um momento que eu, eu me supri de alguns conhecimentos, que os cara, tem mais coisas que se linkam ao autoconhecimento. Então, quando a gente fala de energia, de movimentos, de, de você sentir de fato as coisas, também fica um alerta aí que as pessoas não acreditam, elas duvidam, elas duvidam da própria intuição, né? elas duvidam dos sinais, Poxa, aí uma coisa deu errada e a pessoa fica batendo só em cima do que deu errado. Cara, talvez foi um livramento aquilo ali você não percebeu. Sim, né? Exato. Então hoje eu, eu, eu te digo assim, Pacuio, que nada é por acaso na nossa vida, tudo tem o seu tempo e as coisas acontecem exatamente do jeito que tem que acontecer. Então eu vejo, sim, isso já aconteceu muito, porque... É, quando a gente fala, não propriamente da PNL, Pacuio, mas sobre autoconhecimento, já as pessoas buscam autoconhecimento para evoluir, Sim. né? É, para atingir metas, para atingir para realização de, dos sonhos, mas será que tudo que ela está fazendo está de acordo? E aí quando vem o desafio, ou talvez aquela situação, parece que para te testar, Sim. se tu realmente quer isso... É, é que você separa aí o joio do trigo. Eu tenho uma, uma situação interessante, que quando eu estava me programando a primeira vez para viajar para a Concagua, quando eu tinha toda a grana, que eu estava trabalhando em dois empregos, cara. eu assim, ia das 5h20 da manhã às 11h20 no emprego, e depois eu ia para a locadora lá e ficava da 1 até as 9h30. Então eu fechado. trabalhava bastante, eu tinha que acordar 4 horas da manhã. E aí tinham pessoas que, que trabalhavam lá no. Eu fiquei um ano trabalhando num setor de call center, né? Uhum. Quando o telefone a cartão, tu comprava um cartão ainda, né? Caramba! <risos> Caramba. Raspava Caramba. o cartão e ah, inseriu. Ah, o... ah, é, ali tinha umas histórias engraçadas, assim, que tu recebia. Ligações. Ô moço, o que, que é essa tecla aqui que é colorístico? O <risos> que, que é o colorístico? O que, que é o suprimido? O que, que é o destemido? Uhum. Que era o asterisco, asterisco né? Asterisco, uhum. O asterisco e o hashtag ali, né? Uhum. E aí eu falava destemido, suprimido. <risos> Queriam botar o cartão dentro do celular, né? É, aí eu, moço, como é, que eu ensine, como é que eu vou ingerir esse cartão? Ingerir. Era para inserir <risos> o código do cartão, as pessoas falavam ingerir, né? Oh, Dava... Com água, geralmente com água o pessoal é, toma. Pica que... aí, bota um vinagrezinho, um salzinho. uma <risos> <toma>
1: picadinha.
3: <risos> Nossa, call center é uma... É, dá livro, tá? Hoje dá ali, dá, dá livro, Call center dá livro. Dá livro. livro. Mas aí é, eu, eu chegava na empresa por volta de 10 para 5 da manhã, então tinha o pessoal ali do terceiro turno. Eles ficavam num andar e nós que entrávamos às 5 h 20 nós ligávamos, acendiam as luzes daquele andar todo. E aí ali, seis horas chegava mais pouquinho, seis e meia mais pouquinho, sete horas, oito, sete e meia, estava lotado o andar. Então nós tínhamos o nosso grupo, que era os primeiros que chegavam, nós ia ficando no, muito próximos. Assim. E eu estava ali, cara, sempre ligado, acelerado e feliz, porque cada mês cara que eu completava ali... Era mais uma grana que eu tinha para realização daquele objetivo. Né? A grana era um instrumento para eu chegar lá. E aí os caras falavam assim, cara, esse bicho não é normal, cara, ele deve usar alguma coisa. <risos> Pela euforia, pela felicidade que eu trabalhava, mas porque aquilo... Era cabeludo ainda? Tira... Né? Não, ali eu já ah, tinha... Aí eu, caio, eu penso, pô, roqueiro, cabeludo...
2: <risos> aí, é né? tá? Então,
3: é, <risos> é tóxico. É tóxico. <risos> não, não, e até porque isso sempre foi uma coisa que eu fiquei muito, muito fora em função do esporte. Né? Da bike, da escalada, Sim. então eu tinha que estar sempre muito... Bem condicionado. É, muito bem condicionado. Então isso, as coisas nunca, não, não fechavam, né? Sim. E aí eu falava, gente, o dia que vocês tiverem um motivo para fazer o que vocês fazem, vocês vão entender o que eu vivo. Eu falei isso uma vez, aleatoriamente, para dois colegas, e recentemente eu li um livro do Cortella, que diz, por que, que você faz o que você faz? E as pessoas hoje, elas não simplesmente trabalham para ganhar dinheiro, elas trabalham por um propósito. Algumas ainda, sim, trabalham por dinheiro. Muitas por propósito. Eu acho que você pode conciliar as duas coisas, né? E ali eu fiquei juntando grana, juntando grana, depois de um ano eu fui pedir para ser mandado embora dessa empresa, porque a locadora era, era melhor para eu conciliar algumas, algumas operações que eu tinha para fazer, para operar para a viagem. Só que aí veio uma alta do dólar, disparou o preço do dólar, a loucura, e eu, assim, agora faltou grana de novo para comprar os equipamentos. Só que o universo ele vai se encaminhando das coisas acontecerem de um jeito, isso é para a vida da gente, de uma forma muito especial conversando com meu irmão, expliquei toda a situação, eu estava indignado, estava triste. Eu falei agora que eu estava com a grana na mão, faltou grana. Ele falou, cara, mas e esse equipamento ele tem que vir da onde? Eu falei, ah, dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa. Consegue na Europa? Consegue. Aonde? Eu falei, França. Lá é o berço né, do, do alpinismo no mundo, inclusive a maior loja de equipamentos de escalada do mundo é francesa. Aí ficou aquele silêncio, assim. Ele falou, cara, eu tenho uma amiga que viaja toda semana São Paulo, Paris. Eu, o quê? Como? Opa, peraí. Resumo. Veio todos os equipamentos de lá por essa pessoa. Cara. Cara. Então, assim, ó, aquela grana que ia faltar sobrou, inclusive. E eu consegui equipamentos fantásticos, que eu tenho até hoje. Então, assim, energia. Quando Sim. você quer de verdade... As coisas acontecem. Música, é igual né? aquele livro, eu li um livro que, que até
2: o pessoal ficou... Tu já é li um livro? Na né? época... Oxe, eu leio, okay. <risos> Não, para. Tô, tô brincando. Mas o pai lê. Na época virou moda, mas assim... É, tem dois livros até que o pessoal fala de... de Tá na boca de todo mundo. Todo mundo leu, mas muitas pessoas não entendem. Outras não, que é o Segredo da Atração, né? O Lei da Atração. Uhum. Uhum. O e Segredo aquele... é o nome, né? É. é e esse? o do Napoleon Hill, de, de Como ah, Enriquecer, por exemplo. Uhum. Cara... Ah, a é... Lei do Triunfo? É. Esse daí, por exemplo, é, é um livro que eu acho complicado. Eu litigai e pra... <risos> É. Eu li e vezes para conseguir... Entender. É, ter uma, uma noção, assim, do que, que ele tava querendo passar. Uhum. Talvez... Não tem entendido ainda, porque não fiquei rico, mas pode ser que eu
0: fique.
2: Mas eu digo assim: esse negócio da, da, da atração, por exemplo, do que, do que você quer. De verdade. Tá, né é, é, que querer é de verdade. Eu, eu sempre vi isso, mas é difícil, cara, tu trabalhar um negócio dele. É porque é um exercício constante, cara. Né? Imagina.
3: Porque aí no meio. Entendi do... que tu toca o foda-se, né? É porque é no, meio, no meio desse caminho ele vem as, as pedrinhas, né? ele vem os desafios, vem aquelas situações que. Opa, peraí. Sigo ou não sigo? Ah. Desisto disso ou não desisto? É, e aí é que testa o nosso padrão de crenças, a nossa resiliência, a nossa flexibilidade. E a montanha é uma coisa que me trouxe muito isso. Assim. Eu, eu buscava isso por vários aspectos e quanto mais o tempo foi passando, eu fui percebendo que o fato de eu querer chegar lá no topo não era para dizer para os outros que eu cheguei no topo e sim porque si eu tenho a oportunidade de trilhar o caminho inteiro e o topo é a consequência né? então aprendi muito com, com, com um grande amigo que já teve lá algumas vezes, ele disse assim Paulo, alguma das coisas que tu tem que entender a montanha não vale sequer a unha do teu menguinho. se você tiver que optar pela vida, é a vida uhum. é, então quando meu primo passou mal lá, eu não, eu não tive um não. segundo de dúvida que nós iríamos descer a única promessa que a gente fez era de voltar juntos, ir ao máximo que poderíamos ir juntos e um cuidando do outro, porque, cara, lá em cima realmente Sim. a coisa pode acontecer de uma forma muito rápida e talvez você não ter resgate a tempo, enfim. Na segunda vez foi diferente porque eu já tinha duas filhas quando eu tive lá a segunda vez. Então a autorresponsabilidade e a responsabilidade com quem estava lá me esperando, ela se tornou muito maior. 2023 o desafio talvez seja um pouquinho maior, porque são três. Né? Com certeza, imagine. Mas é aquela história, como a própria Verônica disse, se te faz feliz, cara, eu quero a tua felicidade. Eu sei que tu vai ficar um pai ainda melhor, um marido ainda melhor, e isso vai te completar. Eu não vivo infeliz por isso, tá? deixando Sim, muito claro, claro. Mas é um objetivo, é uma meta, e eu sei que isso vai... Fazer com que eu trans, transcenda outras coisas ainda melhores dentro de mim. É conectar com os recursos para finalizar essa etapa. Né? Claro. Mas lógico, um dia de cada vez, com muita Pensando. cautela, com, com um planejamento. Né?
2: Paulo, eu tenho uma pergunta para você que eu preciso fazer. Uhum. Eu preciso fazer.
3: <risos> faça, faça. É uma necessidade. É uma, é,
2: uma, é uma dúvida que eu tenho, porque assim... Agora nós estamos falando, por exemplo, da empresa onde nós trabalhamos. Mas okay. eu aqui não estou aqui como né, é, uhum. boulder. Uhum. Somos boulders. Sim. Hashtag, hashtag. Somos, somos. Ah, falando nisso, galera, quem tá assistindo aí, ó, dia 14 de agosto, fica a dica. Até a live top. Que tu não tem noção. Do que? Que é o Papo Jaguar. 20 anos, 20, anos. 20 anos da Bold. 20 anos. Aniversário de 20 anos da Bold é o Papo Jaguar que vai fazer isso. É meu, ó. Top de <risos> linha. Top de linha aqui tinha os cartão dando valor para nós, nós vamos, ó. vamos Vai dar tá certo, vai dar certo. Mas assim, ó, o que eu queria te perguntar é o seguinte, graças a Deus. Amém. É... Separando as coisas, uma dúvida que eu tenho uhum. nessa questão. Você ministrar hoje, não sei se a palavra é certa é um treinamento, uma, uhum. uma consultoria, me perdoe se eu estiver me uhum. um referindo errado. Você foi ali no, no anfiteatro, por exemplo, uhum. abriu um, um curso de programação neurolinguística, várias pessoas se inscreveram, você vai ministrar, ok, show. Uhum. Uhum. Mas como que é isso para você hoje dentro de uma empresa, cara? Porque assim, ó, eu estou falando por mim, por experiência uhum. minha, com gestão que eu tive, com algumas coisas, você tem um objetivo. Uhum. A diretoria, obviamente, às vezes ela é uma empresa Independente de qual seja, ela te contrata por algum motivo Seja Perfeito. evoluir aquelas pessoas uhum. Mas a empresa tem uma meta Perfeito. E você tem a responsabilidade de evoluir pessoalmente Cada pessoa uhum. individualmente Porque cada um é diferente do outro uhum. É mais difícil esse trabalho para você De unir o objetivo de um com o objetivo do outro Em prol de, um, de, um, de, um, de uma coisa só É mais difícil isso como eu, que é assim, não sei se, se eu consegui uh -huh, me expressar uh -huh. bem
3: sabe mano Paco eu penso assim primeiro que eu, eu admiro né, a ideia o, do Ralph Sim, quando a não, gente isso, quanto a isso né, conversou sobre isso porque realmente é algo muito inovador né você fazer isso dentro de uma empresa de uma estrutura, na, né? uma estrutura né, corporativa com, com, né, com nós aí, com uma universidade corporativa que é a Unibold, né e ela vem para suprir essas necessidades internas. Então, na realidade, a Unibold ela tá com, com uma forma de atuação e vai ficar cada vez maior, mas para estruturar tudo que diz respeito a treinamento dentro da empresa. Então, desde a parte de da, da fábrica, né treinamentos operacionais, os processos, enfim, como as coisas têm que acontecer. Mas é, eu, eu, eu te digo assim, procura, aliar isso tudo... Pode não parecer tão simples, mas quando a gente fala de autoconhecimento e, e trazer isso para dentro de uma empresa grande né, e na, 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 no potencial que a Bold é e ainda vai ter, eu te digo que é um desafio sim, mas ele é muito motivador. Porque isso é cultural dentro da Bold, esse crescimento. Claro. E quando a gente fala de crescer, a gente pode linkar isso ao autoconhecimento. Porque é crescer como ser humano também. É crescer com objetivos, porque para atingir os resultados eu preciso evoluir. Né? Então eu preciso olhar para isso com muita atenção. Então é desafiador? É, sim. Mas quando você faz o que você faz porque você gosta, né? quando você faz o que você faz porque você ama o resultado que você proporciona para as pessoas, as coisas acontecem de um jeito muito especial. Então, sim, temos os desafios, organizar isso tudo, fazer isso tudo acontecer, como, ah. né, como tá, a gente pode dizer que está engatinhando hoje, embora algumas coisas já estão acontecendo, já estão sendo construídas. Né? Então, semana que vem nós já temos algumas coisas com o seu Petri lá acontecendo, para a fábrica. Olha o spoiler é. aí, pessoal, olha o spoiler. É. <risos> Estamos preparando assim, a nossa a Unibold no EAD. Nós já temos até então... um... Um primeiro. Uma introdução de um curso que a gente gravou. Ah, nós vamos formar treinadores dentro da Unibold, Sim. que são as pessoas que estão ali. Então, para que desafio melhor que esse, sabe? Você pegar uma pessoa que ela é gerente de uma área dentro da, da Bold e tu tornar aquela pessoa um multiplicador de conhecimento.
2: Com certeza.
3: É, então, tem desafio? Tem bastante. Mas eu vou te dizer assim, eu estou muito motivado, porque Imagina. é um desafio novo para mim. Claro. É? Não,
2: é, não, eu perguntei. Não...
3: Assim, claro que aqui e claro inserir isso na aqui cultura a gente né
2: citou a paude
3: óbvio porque... como qualquer outra empresa tal, talvez para algumas empresas Pacuio poderia ser mais afiador por quê porque o Ralph e, e a família já vêm se é, vivendo treinamentos há alguns de, um, de alguns anos para cá então eles estão nessa nessa busca nesse crescimento nessa evolução pessoal então Não. por isso também e, que uniu o, o, o útil ao agradável né então, que é desafiador, show. sim. Talvez para algumas culturas de empresas seria o mais ainda. Sim. Né? Mas existe esse querer muito forte por parte da direção. E eu vou te dizer assim, Pacuio. É, existe uma reciprocidade que não se consegue medir por número, mas gigantesca. E eu vou te dizer que a gente pode medir isso, talvez a, a longo, muito longo prazo, energeticamente, que é uma posição de gratidão das pessoas Sim, pelo exato. que elas vão viver internamente e vão se curar, porque o que a gente vai trazer em vários momentos é uma cura, é uma cura emocional, energética. Então é aquela situação. Se o funcionário está melhor, se o, se o nosso boulder está melhor, ele trabalha melhor, ele chega melhor em casa, Mas, claro. ele está melhor com a esposa, ele está melhor com os filhos, ele está melhor com os pais dele. Ele está melhor com a vida. Então, ele vai produzir mais. Ele vai ele vai se sentir mais feliz cara, com as coisas acontecendo na vida dele. Olha o retrospecto disso. Olha o quanto isso emana né? energeticamente. Tu pegar uma equipe toda alinhada, cara. É, claro. é voar, voar, literalmente.
2: Não, quanto a isso, eu não, 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 não tenho dúvida. Em relação à a, a inovação da empresa, uhum. show de bola, era realmente uma dúvida pessoal minha, como eu uhum. disse. Pelo, pelo histórico que eu tenho dessa parte... Né? Uhum. Religiosa uhum. Eu fiquei pensando, cara, é um pai Só que é um aí,
3: Paco, é uma coisa que a gente não mexe Os treinamentos de autoconhecimento Não importa a religião da não pessoa entra. Não entra não, né? Cada um tem a sua, respeitamos a todas E está tudo certo A gente está ali para trabalhar em níveis comportamentais né? E auxiliar a pessoa A evoluir como Como profissional Como pai, como filho, como mãe, marido, esposa, enfim né? E se eu estou melhor com essas coisas, pode ser que até o nível espiritual fique melhor. É para acontecer naturalmente. Exato. Porque a pessoa está mais conectada com ela, ela pode realizar muito mais. Então, de fato, é um desafio, sim. Mas eu vou te dizer que assim, a energia que se movimenta com isso é fantástica.
2: É muito top. Então, né? Meu Deus. Eu tenho, 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 teria pergunta Pra com o pé pra fazer. É, né? E agradecimento pra tem... galera, que hoje não apareceu, tem que mandar é, um Tem salve muita gente galera. aqui, a gente queria pedir desculpa hoje, tem muita gente mandando comentário, hoje nós tivemos um, um probleminha técnico, pessoal, acontece Ao é, vivo, é, que nome. nós não conseguimos é, transmitir as mensagens aqui na TV para que também o nosso convidado pudesse ver, mas ele com certeza depois vai conseguir acessar e ver todo mundo que tava online muito obrigado todo mundo que tava aí desculpa quem a gente não leu o comentário porque realmente nos impossibilitou mas a gente seguiu em frente para aproveitar todos os momentos e ainda faltou exatamente com Fal certeza falta
1: tempo pra gente mas falar claro para falar muito mais e puf, conhecimento Ixi, mas muito deixa eu ver
3: que horas são aqui dez Vai ser 10 Você já, 10, então, 10 horas. Preciso gente. dar uns recados, ó. Não, aqui. mas claro, vai ah, tá. chegar ah, tudo. Então tá, tá. Pode, pode, pode mandar, <risos> manda já, teu recado, manda. Já. Manda. Já, tá. Seguinte, abraço lá pro Gente Gestão da Bold, que é o setor hum. que aí, eu fico. Ó. Galera, né? um abraço que aí gente também conhece do mundo. Ah, as meninas lá ficam me chamando de paizão, né? Que eu sou o mais velho da turma lá. <risos> Oi, é, Abraço para todas as meninas lá do Gente Gestão. É, para todos os boulders de uma maneira geral Sim. e para minha família, para Verônica patroa, né? e... a a, a Davi a, a Bela e a, a Edly
2: a, a Bruxa a Bruxa eu vou
3: sentir eu vou ligar antes de sair daqui é, para ver né? se eu vou para casa é né? ou vou ligar para a mãe ou mãe Arruma um pouso aí Não hoje, hein? Né? <risos> <risos> Não, a passadinha te visitar hoje, posso dormir aí. <risos> um beijão também para minha mãe, né? Dona Everly, responsável por eu estar aqui, né, cara? Com Legal. certeza. Ela me deu, me deu de, de presente a vida, né? Uhum. E para minha família que tá em Porto Alegre, meus irmãos, André, Alexandre, minhas cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, né? Tem sobrinho, sobrinho em São Paulo assistindo. a gente, Porto Olha Alegre. Isso, é. Ah, eu
1: vi São Paulo, tinha, o pessoal comentou aqui, não consegui ler Alphaville, não sei de onde. O isso, pessoal Essa
3: é a cunhada Valéria. Valéria, eu não consegui ler. É outra que de vez em quando pega as vassouras pra voaca. Olha só! É. Tá, e... tá formado o ah. dele. Tá, tá, tá formado. E também se eu esqueci de alguém. Tem um cara aí, ó, que hoje me mandou uma foto, uma baleia na Barra do Sul é Tio Nute. Famoso Tio Nute. Inclusive, ó, se quiser trazer para o Papo Jaguara, aí pensa é. num Papo Jaguara que vai sair top. Sério? Ah, aí, ó. É. Abraço, Tio Nute. Tio Nute fez uma postagem aí, ó, mostrou a parte ali do, da foto, né, do, do canal do YouTube antes de ah, abrir, ah. com um Black Label, cara, aparecendo ali, até aí, aí, marquei vocês. Claro. Eu me postei, postei não. lá. Tio não, Tio <risos> Nute não brinca Black em serviço, label. cara. Não, não, é não é nem. Enfim, para a família toda né, que está aí em várias partes do Brasil hoje, para os amigos que. Flórida, Portugal, temos uma audiência bacana aí. Legal. Todo o estado de Santa Catarina, tem muitos amigos assistindo, pessoas que. A gente foi criando um relacionamento muito especial.
2: Com certeza. Porra, é. cara, pra gente. Antes de fazer os agradecimentos, queria agradecer a todo mundo que tá ao vivo aí, que tá assistindo. Todo mundo tá, mas, Paco, vamos
3: fazer um negócio agora. Vamos falar de PNL. Então, aí, tá. Cara. Queria ou quer? Eu? É, você falou que queria agradecer. Você queria ou quer agradecer? Não, eu quero. Ah, então tá bom. Ah, então Olha cara, a programação cara, mental tá, aí, né? Tá com o é o vivo, né? É, quem queria não quer mais, senão, aí daqui pouco o Pacu diz assim, eu queria ter uma Mercedes, quem queria não quer mais. É, então, então, é, mais. É, mas, mas também vamos falar que Mercedes, tem alguns que estão querendo aí, mas não estão correndo atrás, né? Ah, bom, mas mas, daí, mas ó, outra coisa, Pacu, por que que não consegue? Quem corre atrás é perdedor, cara. Aí, ó. Olha o frente, comando né? que eu tô dando para minha mente inconsciente e as ações estão ligadas àquilo que eu registro aqui. Então, então vamos lá. Eu quero e estou buscando. Uma hora eu chego lá. Aí, ah, ó. Yeah. Uma hora eu encontro essa Mercedes aí. Eu com compro, certeza. né? Vamos. Não, vamos é, não é já um objetivo. Duas,
2: Nós, e aqui, ó.
0: Nós... <risos> já levou duas.
3: Não, não.
2: Eu já <risos> nem vou agradecer mais, pessoal. Ah, <risos> olha, a, gente, a gente brinca de certa forma aqui, mas com total respeito que a gente repita. Cara, né? Mas assim, eu e o Kim a gente colocou um negócio. Não, não sei se é PNL, sabe, uhum. mas a gente, desde o dia que a gente conversou, a gente conversou e ficou um negócio muito forte entre nós dois. A gente falou uhum. assim, cara, nós, mano, nós... Vamos pra lá, vamos pra frente. falar um palavreado nosso, assim, mano, nós vamos ser foda, nós vamos voar, nós vamos ser o quê. E nós botamos três metas, uhum. né? Exatamente. A gente falou assim, nós vamos ser o maior podcast de, de, Jaraguá. de Jaraguá do Sul. Nós já somos. De três meses. Eu fechou Próxima nós vamos vez. ser o maior podcast Santa Catarina.
1: Estamos alvejando. Buscando, muito buscando.
2: Pouco. Nós estamos em 85%. Ótimo. Eu falei para ele, aí é nós vamos próxima. deixar de ser podcast e seremos o primeiro hum. talk show no YouTube a nível nacional. Ótimo. E a gente já está avançando para isso agora, indo para São Paulo, fazendo o nosso primeiro
0: convidado.
2: Olha celebridade. Celebridade. Pessoal, Maravilha.
1: então assim, ó, a gente está... Tá, tá, tá indo, tá indo. O precisar que... de um coach para ajudar a chegar no. Objetivo. Já teve duas que não vai tomar mais falar, já aprendeu e deixou Já
3: vou dar uma outra dica aqui, ó. Quando você fala assim, não perde lá, não deixe de acompanhar, tira esse não, porque o nosso cérebro não registra, o não, cara. Você fala pra uma criança, fulano, não mexe aí, o que, que ela faz? Vai mexer. Ela mexe. Atiça a curiosidade. O cérebro não registra o não. Uhum. Se você falar não mexe, só sai o mexe. Lá na mente inconsciente Sim. que reproduz isso. Então, pessoal, nos acompanha. Muda sempre o positivo. Aí. Aquela história, ó, não se atrasa. Aí, nós temos uma reunião puxa. amanhã, não se atrasa. Lembre-se que nós temos uma reunião amanhã. Aí você diz o que? Não vai se atrasar, né? Não. Lembre-se que nós temos uma reunião amanhã, seja pontual. Pronto, você deu o mesmo recado no positivo. Exato. Então até depois a gente nos bastidores aí, nós vamos fazer Olha, uma, uma aí, lista. Fica aí. Aí, dessa... aí, pessoal. Então lembre-se de se inscrever no canal aê, e ativar, ativar o sininho. sininho. E lembre-se
2: que sábado estaremos... Mas tem que, que aprender, porque é costume. Né? Aê, é costume, Lógico, é, 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 é. mas isso é programação? é
3: programação? Claro que é. Agora você descobriu uma forma nova. Você vai começar a treinar essa forma nova, até que a antiga... Esse padrão ali ele fica para o lado e fica só o padrão novo, positivo atuando.
2: Agora vai ser lembre-se para tudo. Lembre-se, Nayana, <risos> Lembre-se, Nayana, que eu sou o seu marido. É isso. Lembre-se,
1: meus filhos, que eu sou, eu seus sou... Pai. -se. seu pai. Lembre-se. Lembre-se. Meu pai não, é. né? Deus? É. Vamos, <risos> pelo menos o, o singular e plural vamos
2: acertar, né? Vamos, <risos> acertar, vamos <risos> acertar. Mas é, galera, ó. Sem, sem mais delongas. Né? aí tá certo, né? Sem mais delongas. É, Jaguarinha, assim. Então, ó. Muito obrigado a todo mundo que assistiu Beleza? Lembrem-se De compartilhar com todo mundo Mesmo depois que acabar essa live, ela vai estar tá lá Pra você mandar pra todo mundo Pro pessoal assistir aí Conteúdo top E cara, já vou lançar a Brava aqui agora E a gente vai fazer mais algum esqueminha Ainda aí com o Paulo, pra o Paulo fazer um negocinho Aí pra para vocês entenderem melhor Ai, o que, que é vou. o que, que fazer é o um negócio Jackson. junto, aí. Ah, Vamos fazer, eu, com certeza. Um eu quero, eu, um eu um quero marcar um negócio com, com o Paulo aqui, ó, pra nós fazer um troço na prática com esse aqui, ó.
3: É, pra com lá, esse aqui pra... já direcionou pro Jackson. Já. Não eu falo, não, velho. É
2: que eu vou ser um Lembra apresentador. Se. Eu vou ser
3: um apresentador ah, para tá. acompanhar Tamo e junto.
2: ele vai fazer. Aí, ó. É isso aí, Tem fechado. Fechado. Hora, fechado. Vamos? Fechado. Então vamos. Vai, ó. Tá lançada a braba. Vamos é. alinhar com, com ele aqui, ó, e nós vamos fazer. Então, se você ainda... Fiar, fica ligado, se inscreve no nosso Instagram, lá, arroba que é a melhor forma de você saber tudo que vai rolar aqui. Vai acontecer. E assim, ó, tem um recadinho importantíssimo pra você, que teremos uma live extra essa semana, aqui é amanhã. Tomorrow. Tu... Não, tomorrow tu... tomorrow é amanhã. <risos> tá tomorrow. certo, é que o homem aqui, é é, é... Alemão, né? Às vezes ele fala inglês, eu não Night sei se ele falou certo. Nighter! Night. <risos> mas amanhã teremos uma live extra às 20 horas especialíssima e para quem não conhece vai estar aqui um dos maiores especialistas em aviação do Brasil, direto de São Paulo senhor Ricardo Beccari e vai estar aqui falando muito, ele é dono de um canal no Youtube aí ó, para quem não conhece corre lá, Porta de Hangar que é top, e ele vai estar aqui contando a trajetória dele falando em alguns bastidores estaremos juntos no o sábado. No também. Exatamente.
1: No Aero evento Park. do Aeroparque. Aeroparque em Guaramirim. Então, então amanhã live extra, pessoal, às 8 horas no seu bate-canal e bate-horário. É nóis. 8 horas. Com e sábado a gente vai lá gravar e pra quem não sabe eu sou o melhor mas é o Robin.
2: É. <risos> Robin. O Robin. Pessoal, é Muito isso, obrigado. galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu queria aqui direcionar meus agradecimentos ao senhor queria. Paulo. Quero, me, me perdoe <risos> Você vai ter que trabalhar comigo eu ali. Vamos embora não tá, Resultados. trabalhar <risos> com a gente Vai ter que trabalhar <risos> com a gente Quero lhe agradecer é, Uma honra ter você aqui Conhecer um pouco, um pouco da sua história Porque eu tenho certeza que se a gente for conversar só tem... Não vamos mais falar da locadora. Diálogo. Não, não, vamos deixar isso. Vamos <risos> um falar de bastidores. Um dia eu vou
1: contar a história da locadora. Mas... <risos>
2: tu, tu vai contar a história da locadora no lugar da piada hoje. Não, não, não. não, não Foi não. a dica da dona Line. E senhora, o senhor vai contar. Então, ah, bom, já fica eu, a dica. Eu, eu... Ah. Muito obrigado, Paulo. Sério Deus. mesmo, de coração, uma honra ter você aí. Eu tenho certeza que a gente tem muito para conversar com você ainda. Legal. E nós vamos conversar. Com certeza. Tá? Então a gente vai marcar alguma coisa aí para fazer um negocinho. Legal, especial, pra galera Perfeito. entender na prática de, exatamente. o que, que é. Isso. Aquele Perfeito. que tem vontade e às vezes nunca viu, vai ver, através do o Papo de jaguara Isso aí. Então assim, ó, isso. vamos alinhar isso, vamos fazer. Cara, muito obrigado de coração, principalmente eu fiquei... Porra, a hora que você falou, me deu uma honra muito grande saber que é aniversário da sua filha. E é, está aqui conosco. Eu, não, sinceramente, não sei se eu viria. É. Né? É, porque assim, cara, povo, uma honra mesmo, cara, você ter vindo aqui, aniversário de filho, família, sua esposa, é, porra, você tratou a gente especialíssimo por ter vindo aqui, então, e, muito obrigado.
3: Pacu, é assim, eu tomei café da manhã com ela, eu almocei com ela, né, ela teve toda claro. uma interação, já era um dia normal de semana com aula, enfim, e a gente combinou que faríamos uma, uma, um programa diferente com ela no sábado. Então foi, foi tranquilo. Sim, e, não, né? não digo pela é. sua ausência. Aham, Jamais foi aham. isso que eu quis dizer. Fui dizer sim, no sim. sentido
2: de, tipo assim, cara, que é. top. Aham, mais, aceitar aham. vir no Papo Jaguara? Porra, agora, <risos> que
3: tesão, cara. Que quem é o Papo Jaguar e quem ainda será o Papo Jaguara? Seremos. É, então. Muito grande. É. Perfeito? <risos> Também quero agradecer o Paulo aqui e
1: em nome de todo mundo, o Paulo, quando eu comentei com várias pessoas que, né, eu sou de Jaraguá, Fabiano de Curitiba, já <risos> <risos> fica de, Fica fica Ficadinho! Um monte de gente, manda um abraço, gente boa, eu conheço, até queria mandar um abraço pro Júnior Dreves e é pra uhum. Vívia, que conhece, que falou que você também já fez um... Mas tu viu, Paco,
3: que ele queria também, né? Queria, queria, mas ele... queria, queria. Também... Ah, não é só eu! Queria porque foi semana passada, eu quero! Ah, <risos> então,
1: Paulo, muito obrigado, conhecidíssimo por todo mundo e queridíssimo por todos aí estar tá aqui com a gente hoje, foi uma honra muito grande. Eu que agradeço. Abraço e a gente vai ter o... Vamos nós, vamos ter, ter é. também, nós vamos ter porque a gente nós vamos ter a gente primeira é fazer, fazer, né? a primeira coisa é uhum. fazer primeira coisa fazer português na empresa né? a gente fala
2: nós vamos aqui não é falar a gente, a gente, a, 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 gente, gente. Semo, <risos> a gente semo a gente, a gente temo. Semo.
1: muito obrigado Paulo eu, que eu agradeço
3: eu agradeço <risos> você Jacques. agradeço você Fabiano Olá. o famoso Pacuio isso né? foi uma honra pacuio é doido. estar aqui com vocês e um momento muito divertido né eu acompanhei já algumas lives de vocês e Cara, bora lá falar de coisa boa, trazer Exatamente. conhecimento para as pessoas e falar de coisas positivas, né? Eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, hoje a humanidade vive um momento bastante delicado. Com se recuperando ainda, uhum. alguns talvez não se recuperaram de, do que foi o nosso março do ano passado para cá, né? Mas eu acredito que tudo que a gente pudesse somar para trazer leveza, alegria para a vida das pessoas reflete para nós todos, né? Uma energia que vai para frente boa, ela volta boa, volta melhor ainda. Então, quanto mais coisas boas a gente puder transmitir, melhor. Né? Então, Com contem comigo aí o que eu puder auxiliar vocês também como coach, seja lá o que for. Estamos juntos. Estamos juntos sempre. Obrigado. Cara, muito obrigado. E assim ó,
2: a gente tem aquela, aquela, aquela piadinha de praxe. É. finalzinho de programa. Vai ser... E hoje eu não quero a piada Vai ser, vai ser a história. Cara, eu quero saber agora. Eu não vou conseguir dormir então, depois de
1: pode... ter. Hoje piado vai sem... ser um conto sem graça. Só vai. Já piada sem graça. É sem graça um Gente conto? do céu. Em meados de 2000. Era novinho. Aí trabalhava, trabalhava na Metalnox na época. Ia de bike trabalhar, 17, 16 anos. Ah, na uhum. época era trabalhar, 16 anos era normal, não é que nem hoje. E saí do uhum. trabalho, o cara tinha uma locadora encostada com a Metalnox, uma locadora. Cara, tem que ser, tinha um... Tinha... Eu tinha um aparelho de VHS, né? De fita, né? Uhum. No meu quarto De um videocassete eu, 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 eu tinha comprado né? aqui ah, eu tinha já ah, esquecido ah. o nome Videocassete Quatro cabeças é. Olha. Aquele Fazia um barulhão Botava a fita na miúda pac, 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 pac que, que tava Nossa. Aí fui na locadora Sexta-feira Assim, ó né? Bombando Aí pensei eu vou pegar um filme mais Mais íntimo Um hum. filme mais Não era o assim, senhor Mas tu não já era, era não? né? Pro filme já era maior, né? Ah, tá <risos> Não era o Matrix, mas era a paródia. Daí eu uhum. fui lá, bicho, eu fui bem na miúda, assim, né? Aquela galera de gente pegando fita, olhando os filmes. Ponto, ponto, ponto. Eu fui lá, peguei um assim, já meio porque eu, eu filme adulto, escondido, porque geralmente os filmes mais adultos são escondidos no fundo, assim, né? Cara, <risos> Aquela cortininha, Tinha uma cortininha e tal. Assim, né? <risos> eu já entrava com vergonha, porque se tinha alguém lá dentro, tu dava. Opa, opa, noite. <risos> o, cara, eu é, do lugar é, o cara. pergunta, esse aqui é bom? Tu não sabia o que falar, né? Daí é. peguei o um filme assim. E pensei, eu vou passar ali e pegar um outro pra ninguém ver, que eu tava pegando um. Bordou, né? Era estratégia, ele botava exato, o Javi em cima. Você se da... conhece? <risos> aí, vinha, aí vinha assim com os dois, assim, né? O cordão por baixo e o lançamento por cima. Exatamente. Assim. Aí entreguei. Aí mim. aquela fila já aqui atrás, né? Aí entreguei o um filme assim pro cara, bem na miúda, assim, né? Aí o cara pegou, pegou a fita lá, botou dentro e eu todo quieto. Aí o cara. É, o lançamento é pra amanhã O pornô é pra segunda, bem alto Cara, cara eu não vejo a galera assim Não, obrigado, obrigado eu peguei pô, eu Podia falar que o outro, né O pornô é pra segunda, falei, tá bom, obrigado eu Peguei o filme assim, levei os dois outro dia Fiquei com raiva Também imagino, não assisti o lançamento Imagina o oh.
2: cara Alemão, branca, até terminaram o pimentão. Porque o
1: lucador era um... um sexta-feira, tipo, era, era cobiçado sim, o lucador de sexta-feira, Porque, tipo, saiu um lançamento sexta-feira, sabe qual era o filme? Todo mundo queria. Não tinha? Não tinha, cara. Cara, eu peguei na miúda, cara. Não sabia que filme que era, cara. O pornô é o sair Ah, vai. <risos> Saí de lado,
2: assim, pelo Imagina.
1: Galera, obrigado, muito galera.
2: obrigado a todo mundo. Lembrando, amanhã... Mais uma live, 20 horas. Quem não puder assistir amanhã porque não tava no programa, sem programas, sem problemas, assiste depois. Um ótimo final de semana a todos vocês. Que Deus abençoe a todos. E no que depender da gente, a gente sempre vai estar tá aqui pra levar alegria pra vocês, beleza? Uhul.
1: Valeu! Valeu, galera. Um abraço, até mais. Valeu. Esse negócio do locador é engraçado. Tá? <risos> <risos>
0: Que você tem história pra contar uh -huh. Tudo que passou pra chegar nesse patamar uh -huh. Também entre amigos, vai e vem, pode chegar Aqui só tem jaguar e sempre tem mais um lugar Papo Jaguara, humildade prevalece